0: pra alegria de alguns e pra felicidade de muitos, tá começando agora mais um PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore, e mais uma vez, queria já agradecer a audiência e a amizade e a companhia de todos vocês que estão aqui com a gente em mais um programa que eu tenho certeza que vai ser um absurdo de foda, e mais uma vez, não estou sozinho nesse lugar. Vinícius, como é que você tá hoje?
1: Cara, hoje eu tô, eu tô bem, eu tô bem, porque quando o problema era o TCC, eu tava, meu Deus, eu não vou formar por causa do TCC. Aí eu resolvi <risos> o TCC agora, eu tô, meu Deus, eu não vou formar porque eu não tenho horas complementares. <risos> calma, mas mas calma. Eu, eu consegui, eu consegui, eu fechei mais de, da, da, das necessárias. E reza aqui dessa vez não vai ter corte pra galera que, a turma que forma em 2020, não uhum. vai ter, tipo assim, ah, só pode ter X horas de tal coisa ou oh, certificado de 48 horas de tal coisa só vale 40, não vai ter essas
0: limitações, então eu acredito que eu consegui, Fábio. Ai, coisa maravilhosa, vou fazer um post pra você lá no podcast, Vinícius formou.
2: Mas... Aê, parabéns. Tá ligado? <risos> Muito
0: bom. Brincadeira, não vou fazer isso, não vou te expor dessa maneira, não, o pessoal que tá ouvindo isso aqui já tá ligado, já não, não precisa expor não. Mas enfim, tá começando mais um episódio, fica aí com a gente que o papo vai ser brabo hoje, já voltamos. E aí, rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho o que vocês encontram na marca... caros, vocês encontram os caras no Instagram por Use refuse é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras, e claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão, demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio.
1: Voltando aqui, uh, hoje a gente vai conversar com o Luca e com o Ricardo, com os manos da Bonfire. Rapaziada, sejam bem-vindos à casa de vocês, é um prazer enorme ter vocês aqui, Fale um pouquinho sobre vocês, enfim, fiquem à vontade.
2: Salve!
3: Salve, obrigado pelo espaço, eu sou o Ricardo, guitarrista da Bonfire Season e... E é isso aí, né?
2: <risos> eu sou o Luca, vocalista da Bonfire Season, e tamo aí. Valeu pelo convite. Que isso, a gente que agradece vocês terem topado e já adianto que
0: quando. Ó, vou falar a verdade, vou, vou explicar como é que o som de vocês chegou pra mim, que aí eu passei pro Vini também. A gente, a gente tem bastante contato com o Eric. Inclusive, abraço pra ele que deu um sustinho na gente semana passada. Mas é, tá, ficou tudo bem. <risos> tá tudo certo. Mas ele me mandou quando vocês soltaram o primeiro single desse trabalho que sai esse ano. Que é o 1000 Years of Pain. Correto? Isso. Ele, exatamente. Ele mandou falando: ó, oh, tá saindo aqui esse, esse som desses malucos aqui. Ouve aí se você curte. Pá", daí a gente já começou a trocar ideia. Aí quando foi pra quase saiu de vocês, agora ele veio de novo. Eu já tava com a ideia de chamar. Mas ele veio e falou, ó, ah, vamos fazer um trabalho aqui agora porque o EP dele, o EP não, perdão, o álbum dele sai esse mês. E foi por causa deles e, mano, eu achei animal o som de vocês. Daí eu fui no EP antigo e antes da gente começar o programa, é, você, você, o Ricardo citou que a diferença de qualidade de som do EP pro Trampo Novo tá um pouco, né, discrepante, assim, a gente consegue ver uma, uma melhora, digamos, né, e... Eu, eu tava ansioso pra caralho pra trocar essa ideia com vocês. Enfim, vamos começar com vocês contando como que vocês começaram na música pra galera.
3: Pô, da hora. É, na real, não é nem a questão de qualidade, assim, porque eles foram gravados no mesmo estúdio, no Dual Noise. Uhum. É, eu digo mais que a diferença tá na, na, na proposta de som. É, uhum. Esse disco novo a gente quis focar mais num, num lado onde pegasse temas que a gente geralmente não aborda em outros lugares. Assim. A gente queria falar da depressão, a gente queria falar de ansiedade, e o primeiro EP ele não aborda muito esses temas. A gente pegou um conceito no primeiro disco de vida uhum. e morte. Esse disco que a gente está fazendo agora, o One Words, ele já tem um tema mais focado em depressão e ansiedade. Isso aqui. E, bom, eu comecei na música, eu acho que profissionalmente, foi, eu considero, quando eu entrei pro Olho Seco, né? Uhum. Não sei se vocês conhecem, é uma banda de punk rock. Sim, sim. E eu entrei em 2014, isso, foi em 2014, e de lá pra cá eu fui tocando em outras bandas, eu continuo no olho seco até hoje, apesar da banda tá, tá num hiato. Uhum. E aí eu passei pelo escombro, deforme, aí passei por algumas bandas, e a Bonfire era um projeto de 2017, que já era para ter virado o projeto principal há muito tempo, e uhum. agora tá, tá seguindo o caminho dela, assim.
0: E antes de ser, tipo, de que você falou, profissional, né, que você considera profissional desde quando você começou, mas antes disso, como que você entrou na música?
3: Então, na música eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito interessado em, em música, em instrumento, essas coisas. Eu comecei, eu acho que eu tinha 13 anos, 14 anos, eu tentei tocar bateria. Uhum. Mas eu não tinha <risos> o mínimo de habilidade para isso. Eu tentei fazer umas aulas, não, não me habituei. E eu acho que eu comecei, um, dois anos depois, a tocar guitarra. E ali eu me encontrei. Uhum. E eu fui tendo bandas de colégio, tocava em, em festivalzinho que tinha. Mas eu considero que a chave virou mesmo quando eu entrei pro olho seco, que foi quando as coisas começaram a se profissionalizar, foi quando eu comecei a, a viajar, a ver o que que era, sabe, tocar profissionalmente em questão de cachê, em questão de estrutura e uhum. tudo mais. Por isso que eu considero que ali foi quando o negócio profissionalizou. Antes era um negócio muito mais amador, de você tocar por por querer tocar mesmo, por mostrar, dar as caras assim, tendo cachê, não tendo cachê, ou tendo estrutura, não tendo estrutura, que são coisas que hoje em dia a gente tenta já dar uma selecionada, pelo menos em ter um som de qualidade, ter uma estrutura para tocar. O resto a gente consegue negociar, mas uh, o mínimo que a gente hoje em dia <risos> espera é ter um som bacana, né? Pode crer. E o Luca?
2: Então, cara, eu, eu comecei assim, tipo... Bem pequeno... A, a primeira vez que eu escutei rock na minha vida foi quando eu, eu era bem pequeno, eu escutando é, Led Zeppelin, cara, Kashmir, que eu lembro bem, assim, no som do meu pai aqui em casa, escutando com o fone de ouvido, e, cara, eu pirei, pirei. Uhum. Explodiu minha cabeça, assim. E aí, tipo, eu fui tomando gosto pela coisa, tá ligado? E... sei lá comecei a, a ver, tipo, as bandas que eu comecei a, a conhecer, os Knot, Linkin Park, Link Biscuit. Cara, eu, eu comecei a pirar, tá ligado? Eu comecei a pensar, porra, eu quero muito fazer isso da minha vida, tá ligado? E aí... Mas bem antes disso, até, eu tinha esquecido um detalhe, tipo, bem antes disso, eu, eu inventei de tocar flauta transversal, cara, sabe flauta transversal? Caramba! Cara. É, é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu tinha uns... Uns 10 anos, eu acho. Tipo, não durou tipo, um mês, tá ligado? Na minha mão.
4: Uhum.
2: Eu já, já deixei pra lá. Mas aí no meio, voltando, né, agora pra. Quando eu comecei a, a escutar essas bandas, tipo, Sleep Knot, Link Park, Link Biscuit, eu, eu comecei a pirar muito embaixo, cara. Contrabaixo.
4: Uhum.
2: E aí, tipo, eu troquei a flauta transversal por um baixo lá na Teodoro Sampaio. mão básico. Mas também não virou nem dois meses na minha mão. porque É, porque o real mesmo que eu queria fazer era ser vocal, tá ligado? Uhum. E aí, cara, fui na cara e na coragem, fui na raça, tá ligado? Porque cultural aula dessas coisas assim, não tinha, pelo menos eu não conhecia ninguém aqui no Brasil. E aí fui na cara e na coragem, arrebentei minha voz várias vezes. Tive minhas bandas, tive minha primeira banda com 18, 17 anos. Chama a nossa causa, tem até um EPzinho no YouTube, pra quem quiser procurar depois, mas é bem, é bem básico, né? Uhum. E aí tive vários projetos, tá ligado? Mas nada muito, com muito muita, como é que eu posso dizer? Expressão? Isso, nada com muita expressão, cara, nada, tipo, não, não gravei nada, a única coisa que eu gravei antes da, da Bonfire Season foi esse EP com a nossa causa. Uhum. Então, aí, tipo, cara, conheci o Ricardo já há mil anos, a gente começou a trocar ideia, colei nos, nos rolês com ele, do Escombro, colei em show do Olho Seco também, fui conhecendo mais a cena e pirando, e aí rolou essa oportunidade de ter esse projeto com ele, cara, fui, me joguei. Pode
0: que, e, mano, é, vocês falaram que começaram por alguns estilos, né? Por algumas bandas e tudo mais. Como é que vocês chegaram na música pesada de fato? Porque, por exemplo, o Ricardo, ele tocou no escombro e não é uma música levinha, né? Não é, tipo, o mesmo <risos> patamar ali do Linkin Park, por exemplo. É. é um bagulho cabuloso. Como é que vocês chegaram... E o, Ricardo, o, o Luca, eu não escutei aquela banda que você gravou, mas acredito que também seja algo mais pesado, né?
2: É. É um metalcore meio básico, assim, vai...
0: Pode crer. Como é que vocês chegaram nesse, no, no som, na sonoridade pesada? Assim, como é que isso entrou na cabeça de vocês?
2: Fala aí, Lucas. Cara, preciso pensar um pouco. Porque <risos> eu fui, eu fui, eu fui descobrindo as bandas assim, tipo, comecei no metal. Aí depois tipo, fui direto pro metalcore, as Highlight Dying The Ching Engage uhum. é, Tem uma outra também, aquela do. É, calling,
0: é All é Remains, All Dead
2: Remains, isso, cara, eu fui conhecendo essas bandas e e fui indo, tá ligado? Eu, eu comecei, eu fui direto no mais moderno. Uhum. Conhecia os clássicos, lógico, mas no som pesado mesmo, sempre no mais moderno. Aí depois tipo, eu fui descobrindo umas desgraceiras mesmo, tipo mais death metal, tipo black metal, mas nem nem sou muito disputado black metal, né? Uhum. mas tipo, eu piro muito hoje em dia em death metal mas a primeira banda de death death que eu escutei mesmo foi tipo foi Nile pode crer e,
1: e assim tipo o que o que desse som assim meio que tipo mais te, te puxou para ele assim porque às vezes você vê que tipo ah às vezes é o peso ou Às vezes é a violência do, do, do som Tipo, depois de, 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 Quando você tá ouvindo Ou às vezes é a letra, ou você queria falar uma parada E você viu alguém que falou E tipo, dessas bandas que você citou Por exemplo, e isso hum. te fez Identificar ainda mais
2: Cara, eu gosto muito de, da, Das letras, mas não tem nada a ver Com death metal, eu me inspiro muito Nas letras do, do Keith, Keith Buck, 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 Eu não sei falar o sobrenome dele cara, O vocalista do Every Time I Die é uma das minhas bandas favoritas, cara. Eu piro em Every Time I Die. É, em letra, ele é minha referência total. E também o, o Rafael, né? O vocal do Decapitated. Que aí já é uma banda bem mais pesada. Que é uma, uma linha que eu gosto muito. E eu piro muito... Cara, eu falo mais do cotidiano, assim, tá ligado? Do que eu, do que eu sinto, do que eu, do que eu vivo. Tipo, das minhas experiências, que são poucas, né? Eu tenho 30 anos ainda, mas... É, enfim... E o que me pega mais em som é, mano, energia, tá ligado? Se eu uhum. sinto que a música não tem energia, pra mim não, não rola, eu não sei explicar, cara. um bagulho que... que não, eu de... acho que é
3: muito do feeling do som, né? De ter é. um, um punch, assim. Eu acho que a música do peso pelo peso, se ela não tem dinâmica, ela fica sabe, quase que só um barulho, eu acho que o, o interessante é, é a dinâmica, é ir pra baixo, depois sobe, é a música ter essas variâncias, variantes, não sei como <risos> <risos> que é o certo, mas de dela, dela ter o dinamismo mesmo. Foi eu bom. acho que é isso que transforma a música bacana, né, que foi o que a gente tentou colocar nesse disco novo, né, ela, ele, mesmo as faixas mais pesadas, elas têm algum momento que elas dão uma puxada um pouco pra trás, né?
2: Uhum. É, altos e baixos, né? Tipo uma montanha-russa.
1: Vai dosando a intensidade, né? Aos poucos, assim. Isso!
3: Isso. Sem, sem Isso. entregar o, a, a desgraça logo de cara, <risos> assim. É.
0: <risos> Maravilha. Pô, do jeito que você falou aí, um, um, um gênero que eu escuto bastante, que... Veio na minha cabeça com, com essa descrição que você falou É o tal do Hardcore Beatdown, tá ligado? Sim, sim Que é aquela parada que vai pá, pá, pá Quando vê dá uma descansada, pá, pá, pá
3: Descansa de novo, tá ligado? Então, o Hardcore trabalha bastante Com essas dinâmicas, né? De Tem uhum. uma hora que a banda tá, tá Comendo solta tá e do nada para Fica só bateria aí baixo Aí uhum. o vocalista entra E quando você vê já descarrilhou tudo De novo e, e que eu acho que é uma coisa que no metal tem menos, né? Geralmente Sim. eles já entregam, por exemplo, você pega uma banda de thrash metal, não tô dizendo todas nem generalizando, mas que geralmente já começa a, a uma britadeira do início ao fim.
0: Exatamente. Possessed é assim, né?
3: Sim, possessed, o Morbid Angel, uhum. o, o próprio Death, o Death tinha mais melódico, assim, no Sim. meio. Mas, é, esse negócio de, de entregar a porrada do início Assim e, e não ter muito dinamismo, né Ficava na desgraça o tempo inteiro Sim, uhum. exatamente
1: Mano, e o que vocês fazem Tipo, fora da música, assim?
3: Cara, eu, fora da música Eu toco guitarra, brincadeira <risos> fico estudando cara eu me foco só na guitarra e eu faço joias também que massa então eu que faço joia. algumas pulseiras eu faço anéis tudo 100% manual né mas meu foco sempre foi a música né uhum. eu larguei a faculdade nos últimos seis meses eu tava pra ah, mim minha... é, então eu tava Nossa. tava para concluir e foi quando eu fui chamado para entrar no Olho Seco.
4: Uhum.
3: E tinham muitos shows, eu lembro que... Eu falei, né, que foi o, o ponto de virada, porque eu era um cara que, sei lá, tocava duas, três vezes por ano, ao vivo. E aí, quando eu entrei pro Olho Seco, no primeiro ano, eram 40 shows. No segundo, tava confirmando, mas era mais 50. Que a gente fazia uma agenda já... Tipo, bem antes, a gente já agendava o ano e o próximo.
4: Uhum.
3: É, então, assim... Qual que foi a pergunta? Eu até esqueci. O <risos> <risos> que você faz para da música? <risos> ah, é. Então, e aí eu saí da faculdade porque meu foco foi total é, tocar. Então uhum. eu foquei no Olho Seco e as joias, elas são em paralelo a isso, né? Uhum. É, mas eu faço isso, eu faço joia.
0: E, mano, você fazia faculdade do quê?
3: Eu fazia de rádio e TV, na né? Enbi Morumbi, cara.
0: Que massa. Que foda. Eu tenho uma, uma conhecida, namorada de um amigo, que ela formou em rádio e TV ali na Enbi.
3: Então, eu fazia no... Na Bresser Moca, era o meu campus. Uhum. E eu achava virado, cara. Assim, eu gostava muito. Eu, por mim, tinha me formado. Mas, assim, quando eu vi... A emoção de tocar ao vivo, de você ter uma porrada de show, uhum. é, eu nem tentei conciliar, eu já desencanei, fui direto <risos> pra guitarra, né? E as tipo, a... joias eram um, era, era um negócio que eu conseguia levantar um dinheiro, mas uhum. que eu monto o meu horário, né? Então, a agenda de shows, eu tocar, agora não tá rolando, né, mas antes, Sim. quando eu tinha bastante show, era um negócio que eu conseguia levar em paralelo e que não me atrapalhava.
0: Pode crer, e tipo, mesmo com a bagagem que você, ficou faltando seis meses pra você fechar a facu mesmo com a bagagem que você tirou, você não
3: trampou com isso mesmo? Só largou mesmo? Não, eu desencanei, cara. Tanto que hoje em dia, basicamente, eu não lembro nada que eu aprendi, assim. Pode crer. Eu, eu lembro o básico, assim, o básico do básico, mas eu foquei 100% na guitarra. E aí, pouco tempo depois do, do Olho Seco, veio Da Rua, que era um outro projeto meu de participações. Aí veio o escombro, então eu não tive nem um respiro para dar uma terminada... No, no curso, mas também não tive vontade, né? Então não uhum. adianta eu falar também que foi só, só o tempo que não dava, porque eu também não tive a mínima vontade de terminar quando eu vi que dava pra, pra tocar e, e, e levantar um dinheiro com isso.
0: Legal. E no Escombro você chegou a gravar? Chegou, né?
3: Eu gravei todos os discos do Escombro, menos o último, que foi o Cicatrizes. Ah, foi tático. do primeiro EP que é em parceria com o da rua, uhum. depois veio o self-title, que é o da gravata, o uhum. Eutanásia Social, e aí, logo na sequência, foi o Cicatrizes, que eu comecei na composição, mas no final eu não cheguei a gravar o disco. E aí já foi o novo guitarrista, que é o Renato.
0: Pode crer, manjei. Eu lembro de ter visto uma, uma live de vocês no Senna, e era você tocando Caramba, aí, aí quando soltou uma material novo, Até quando, um pouco antes de sair o Cicatrizes Eu fiz um texto para um site que eu escrevo E aí eu olhei na foto e falei Cadê? Tá estranho isso aqui <risos>
3: Então, Cicatrizes eu, eu participei mais do Do começo, das press, Mas aí eu resolvi sair da banda para dar um foco na Bonfire Nos outros projetos
0: Saquei, e o
3: Luca?
2: Cara, eu faço faculdade de moda, mano
0: que massa, velho
2: É, eu tô tentando me formar já faz uns 10 anos <risos> mas, <Cara>. é, <risos> mas é isso, tô na, na eterna luta sei aí Sei como é, amigo, é. sei como é Eu faço faculdade de moda ali na Santa Marcelina, aqui em Perdizes
0: uhum. eu, eu, eu tô fingindo que eu sei onde é, tá? Porque só, só
2: é, <risos> é no bairro onde eu moro, aqui, é perto, perto da Paulista, sabe? Ah, é que o Luca fica
3: na mesma novela que eu, né, ele começa a faculdade, aí as bandas começam a dar certo, ele tranca a faculdade. É, é não, a não, eu já tranquei agora, assim. por
2: causa da pandemia, putz. e eu quase tranquei né? também
3: na, na pandemia, no meu
1: último ano, hein, que eu tô, peguei, dei o azar de estar tá no último ano, né, daí meu Nossa. último ano foi todo é, via EAD, tá ligado? E daí, tipo... Nossa. Ah, tem uma matéria que a gente faz um curta, cara, que a gente tem Nossa. a matéria de audiovisual, né, em publicidade, a gente tem a matéria de audiovisual, que a gente produz um curta, uhum. e daí, infelizmente, a matéria que era mais bacana, assim, essa, na minha opinião, né, no quarto ano, Sim. a gente teve de uma forma bem, tipo, a gente teve algumas práticas e tudo mais, mas o curta mesmo a gente vai ter que fazer de forma, entre aspas, improvisada, né, porque é como dá pra fazer
3: agora. E aí é uma é. matéria bacana, mas que você acaba não aprendendo do jeito que você gostaria de aprender, uhum. né? É, perde muito,
2: cara. Por isso que eu tranquei, cara, porque meu, meu curso é, é muito prático, tá ligado? E eu não me adaptei no EAD. Não, não consegui, cara, não tive essa manha. Uhum. Aí eu tranquei, né? Quando voltar tudo ao normal, né, espero que volte algum dia, eu, eu volto. Se não tiver a milhão com a banda, né, o que eu espero que esteja.
0: Ah, tomara que esteja, pelo é, que esteja. É, pô.
2: Claro. Eu quero voltar aos shows, né? Nossa. Nossa
0: vida,
3: mano.
2: Eu mais não, quero. Nem
0: brinca. A gente que tava... De, de, desde sempre, banda, na verdade. Agora que por causa da pandemia acabou que a gente desativou o projeto. estamos com um projeto novo aí pra sair. É, a falta que faz é bizarro, né, mano? É. Cara,
3: muito... Eu acho que pra quem tá acostumado a tocar... Não precisa nem tocar muito. Não, não precisa ser uma frequência. Mas quem sente subir no palco tocar não precisa nem ter palco também Sim,
4: <risos> sabe? Sabe? <risos> mas,
3: mas de tocar ao vivo assim para que tenha três quatro pessoas assistindo e curtindo já já bate uma uma falta muito grande sabe hum, e ainda gente. mais quando você tenha a oportunidade de tocar é, em lugares bacanas com bandas bacanas junto com você, aí fica inevitável a saudade, né
0: Sim. exatamente, cara e todo o rolê, tá ligado, de, de se deslocar até o lugar, montar as paradas, desmontar na correria pra outra banda subir, mano faz falta demais essas
3: paradas o perrengue, né, o famoso
2: <risos> <risos> o <zumbar risos> os amigos, tal
3: é, dá tudo, saudade mano. até de estourar uhum. a corda no meio da música pra você ter que tocar <risos> a música de novo sabe, <risos> O
2: que
3: aconteceu?
1: Saudades é. do cara? Não vai caber as coisas da bateria no meu porta-malas. Você vai de carro também?
3: Nossa. Ah, não. Isso eu não tenho saudades, não. Eu, sinceramente, disso eu não tenho.
1: Mas eu tenho que dizer que tenho saudade porque o Fábio é o baterista, ele tem que agradar. Ah, ah então... então é. É. <risos> é, mano, pior que faz sal, também. Porque, tipo... Ah, tipo, eu, por exemplo, tô cheio de umas ideias massa para pôr em música, aplicar e tal. Só que, tipo, eu, eu, eu curto compor, assim, ficar escrevendo, fazendo arranjo e tal. Mas, tipo, sozinho parece que não é tão divertido quanto é quando eu tô com os guris, tá ligado?
3: Ah, eu acho que quando você toca, é, por exemplo, você compõe no ensaio apesar de ser mais confuso, porque eu acho que todo mundo dá um pitaco, dá uma opinião, e às vezes você não consegue nem mostrar realmente o que você tinha na cabeça. Uhum. Mas acaba virando um negócio mais orgânico, né? Do que você chegar, criar na sua casa e não ter um, uma opinião externa, de tá legal, não tá legal, uhum. faz isso, não faz aquilo, a gente acaba se guiando só pelos nossos ouvidos, e nem sempre o que é bacana pra mim vai ser bacana pra você ou pro, pro público, né, que vai ouvir. Uhum. Então a gente acaba perdendo, eu acho, um pouco dessa referência.
0: Bem isso. E, mano, com o Fire vocês chegaram a,
3: a fazer bastante show? Não. Nenhum. Nenhum, Caraca, cara. Nem com o é. lançamento
0: do, do, do primeiro EP? Não teve não. nada? O
3: lançamento não. do EP foi no meio do lançamento do Eutanásia Social do Escombro. Ah. Então o Escombro tava tocando pra caramba, uh, a gente ainda tinha um show ou outro com o olho seco, uhum. então a Bonfire a gente, assim, gravou, a gente esperaria ter uma brecha para tentar fazer algum show, alguma coisa, só que primeiro que não teve essa brecha, e aí a gente ficou com as músicas na mão e falou, bom, o que, que a gente faz? Segura uhum. elas, lança... E a gente resolveu lançar só para não perder, né? Porque assim, eu acho que uma música que você grava hoje... É, quando você lança ela daqui a uns anos, não é a mesma emoção, sabe? Você já enxerga a música de outra maneira. Você fala, poxa, eu podia ter mudado isso, podia então você desanima. Então eu acho que quando você grava ela, é, tendo um planejamento, mas não pode estender muito mais, senão você já começa a ver defeito ou ver coisas que você modificaria. Uhum. Então a gente, para não acontecer isso, a gente resolveu lançar. É, mesmo sem tendo a oportunidade de tocar ao vivo. E quando eu saí do Escombro, a gente tava compondo já, começando a compor esse disco de agora, e aí veio a pandemia, né? É, errou tudo. Então, é. assim, o que rolou mais, assim, num... A gente pegou essa pandemia que não dava para tocar ao vivo, não tinham shows, não tinham nada, foi para programar os clipes que a gente fez, uhum. é, fazer um, um, um cronograma de lançamento com a Ártico, que isso foi outra coisa muito bacana, né? Foi a gente ter fechado a parceria com a Ártico nesse meio uhum. tempo. Então eu acho que se é para tirar um lado positivo da pandemia foi que a gente conseguiu, por não ter shows ao vivo, a gente conseguiu ter um planejamento melhor, sabe? Sim. Oh, então, é, a gente não tinha que compor no meio de shows, ou não tinha que combinar um planejamento musical no meio da composição. A gente conseguiu, por ter esse tempo livre, fazer uma coisa de cada vez com muito cuidado.
0: Bacana. Que massa, e, mano, o primeiro EP, ele saiu só no digital mesmo, não teve físico. Só, só no digital.
3: digital.
0: E vocês optaram por nem fazer por conta disso tudo que você já contou pra gente, certo? Isso. Sim, até sim. quando
3: a gente prensou o disco, o N-Words, que ele já tá pronto. Ele já tem o físico. É. Né? É, que nem eu te disse, né? Como a gente teve tempo de sobra, a gente mandou o disco na fábrica, ele chegou, a gente nem lançou o disco, já tá com eles lá as caixas é. lá em casa, Nossa. né? Aham. Uhum.
2: Mas deu pra caralho. gente
3: planejar tudo com, com muita calma, né? Então a gente até pensou em colocar como faixa bônus
2: é, quatro no, do EP.
3: A, as quatro uhum. faixas do EP. Mas aí entrou aquilo que eu te disse logo no começo do, do podcast. É, a diferença não é de qualidade, é mais das composições mesmo. Okay. O, o novo disco, ele carrega... Uma, uma melancolia, uma depressão que não existe no primeiro EP, sabe? Uhum. E que a proposta lá era outra. Era ser assim, um negócio talvez um pouco mais cósmico, mais viajado, assim. Uhum. E nesse álbum já não é. Nesse álbum, é, é, vamos dizer que é, é duro que nem a realidade, sabe? É, é triste legal. que nem o dia a dia, assim. Isso aqui.
0: é legal. E, ó, a gente tá gravando pro, pro ouvinte, a gente tá gravando No dia 7 de abril, então O single novo, que vai vir acompanhado de um clipe Correto? Isso Ele Isso. não saiu ainda, a gente não viu Mas a gente viu algumas Algumas imagens no Instagram E tudo mais E vai ser um negócio meio, né Meio, <risos> meio turbulento <risos> o bagulho, né? Vai ser é, um bagulho então. pesado mas, Peraí, não conta sobre ele aí não a gente vai no é segundo bloco e a gente vai falar mais sobre a Bonfire agora de, de fato mesmo. Demorou? Combinado. De Deixa eu ver, já voltando então. Oh,
2: Pouco da, da Bonfire agora. Conta pra gente como ela começou. Ah, cara, começou com. Eu tava sem banda, né, na época. Tava uhum. sem banda, tava sem projeto e, porra, tipo, tava toda hora com o Ricardinho indo nos shows, pra lá, pra cá, nos rolês e, pô, chamei ele pra fazer um projeto, tá ligado? Nem que seja. Nem que fosse só um projeto digital, assim e. Fui chamei ele. Aí ele teve a ideia de, de chamar também o baterista e o baixista da, da outra banda dele, que, que é o Sudaca né? Uhum. Chamei os caras, a gente, eu e o Ricardo, né? A gente começou junto o projeto. E aí a gente começou a, a, a compor, eu e o Ricardo na casa dele, pô, começou, a gente começou a ver que tava ficando da hora. E foi, a gente foi pro estúdio. Cara e Coragem no estúdio E gravamos, cara Basicamente foi isso num... Sei lá É complicado falar de começo, é, né? Mano? É, tipo, porque, assim Foi uma coisa assim de, de um rolê, tá ligado? A gente deu, deu estalo em mim E eu, porra, vou chamar o Ricardo pra fazer um projeto Aí chamei, eu tava na casa dele, eu acho até Falei, pô, mano, vamos montar um projeto aí A gente tá toda hora junto. E aí a gente começou, ele pegou a guitarra, a gente começou a tocar, a gente começou a compor, acho que a, gente, a primeira música que a gente fez foi a Old Sun. Old Sun. É. Uhum. E foi indo, cara.
3: É, eu lembro que a gente pegou, assim, uma madrugada e ficou quebrando a cabeça. Sim, falando sim. Bom, se é pra gente fazer um projeto, não pode Seja ser Seja diferente. É. Isso, não pode ser parecido com Escombro, não vai ser parecido com Sudaka, porque senão uhum. não tem muita lógica. Sim. E aí eu lembro que quando a gente compôs a primeira música, o Sam, mesmo sem tela gravado nem nada, eu já tipo, falei, puta, meu, que dor de cabeça que eu criei, porque agora tá mais legal do que as outras bandas, sabe?
4: <risos> <risos> e aí
3: foi, foi aquela dor de cabeça, né? Porque eu, eu tinha show, não deu pra fazer show, então ficava aquela vontade guardada, <risos> assim, aí. <sabe? risos> E por isso que a gente resolveu lançar, mesmo sem, sem ter show, sem ter nada. E foi meio que sem muita expectativa, né? Porque os projetos que eu tava na época e tal, estavam dando certo, né? Então eu não ia ter como me desdobrar em mais um projeto, pelo menos para dar muita atenção. Uhum. E aí o que foi legal É que vinha uma galera comentar Pô, muito louco Essa banda que você tem, quando vai ter show? Aí era a mesma coisa que eu respondi pra você Ah não, numa brecha aí a gente vai <risos> Marcou porra nenhuma
2: E não
4: teve nada até hoje
3: <risos> E aí eu lembro Que a gente sempre Ensaiou é, Tanto eu com as minhas outras bandas Num estúdio que chama Dual Noise Do, do, lado do Rogério Veco isso, do Rogério Veco. E o Veco, ele sempre ele comentava comigo, é, ele que grava o Escombro também, grava o, fez o Sudaca fez o, é, a Bonfire Season, e aí ele sempre chegava e comentava comigo, ele, pô, Ricardinho, foi muito legal ter gravado a Bonfire Season, pô, foi muito louco, e eu acho que ele que deu o start pra gente fazer o disco de agora. É. Certo. Que ele, que ele falava, meu, foi uma banda muito legal de gravar, é muito diferente o som e tal. E a gente ouvindo isso dele, que fora do, do estúdio Studio, ele é produtor musical também, né? Uhum. E ele sempre colocava muita pilha, cara. Isso desde, desde as outras bandas que eu tocava, ele sempre dava um, um foco, ele sempre falava, cara, Bonfire é um negócio que você tem que dar atenção. Pode gente querer. E... E eu acho que tudo calhou, né, pra gente... Eu conversei com o Luca e falei, cara, vamos dar um, um foco mesmo uh, na banda, gravar um disco, fazer clipe dar o sangue mesmo. Porque antes, que nem eu falei, a gente gravou quatro músicas, lançou, mas ficou isso por, uh, sabe, ficou por isso mesmo. Uhum. E eu acho que até a decisão de eu focar só em uma banda... 100% eu me desprender de outros projetos para dar uma atenção na bonfire. Então eu considero até que a gente, com esse disco, agora sim é o começo da banda, né? porque agora a gente vai conseguir fazer um clipe, fazer os lyric vídeos, a gente está conseguindo fazer um cronograma, gravamos disco físico. Eu acho que são coisas que eu não conseguiria ter feito estando em outros projetos que tivessem pelo menos tomando metade do tempo, sabe? Sim. É, a Bonfire é um negócio que eu peguei com muito carinho, assim, eu e o Luca, né? Uhum. Eu lembro que várias vezes a gente chegava e conversava antes de, de ter um time, de um grupo tocando com a gente, a gente pensou em desistir várias vezes, por não Nossa, ter... Total por não ter apoio, por só eu e ele investirmos, é, sabe? Então, foi difícil para gente. E tá vendo agora a gente ter o apoio do Dual Noise, da Ártico, de vocês mesmos estarem chamando a gente para participar de um podcast, é, faz pelo menos eu ver que que Foi o correto eu, eu dar um foco na bonfire, então eu sinto que o começo da banda, pra ser sincero, tá sendo agora. Total.
0: Que massa isso! E cara, a gente, né, são escolhas, né, que a gente faz, nem assim, Você fez a escolha de sair de todos os outros projetos pra se dedicar.
3: É, não, não, não necessariamente sair, por exemplo. Eu não saí do, do Sudaca e eu não saí do Olho Seco, uhum. mas. O Sudaka tá pausado e o olho seco também. E Sim. deu ter um tempo livre, 100% livre pra essa banda.
0: Uhum. Exatamente. Daí, né? Você mesmo já deu a resposta: que por conta disso você conseguiu fazer tudo aquilo que você achava que você não ia conseguir se você tivesse em outros projetos, cara. É, é, é o bagulho do tempo mesmo, né?
2: De como as coisas casaram, né?
0: Isso, exatamente e, mano, vou chegar com uma pergunta de tiozão aqui agora, hein mano. Segura. como que surgiu o nome Bonfire e por quê?
3: Cara. Bom, vamos entregar aí o mistério, vai, de uma vez Brilha. segura cara, eu sou muito fã de uma eu banda também. que chama, é, o, o Luca também, verdade, é, que chama Gallows uhum. é, o Gallows, eles tinham um vocalista que chama Frank Carter ele saiu e várias coisas, no decorrer da, da minha trajetória musical, eu fui aplicando várias coisas do Gellows em, em, em todas as bandas. Uhum. Então, por exemplo, o Escombro tinha uma mania de tocar é, o vocalista, o Jota e eu, na guitarra, no meio da galera. Isso uhum. eu peguei 100% baseado do Gellows. Eu lembro que eu conversava, falava, mano, a proximidade com o público e ponto. Virou marca registrada da banda. A Bonfire Season é uma música do Gallows. Da é. fase nova com o outro e,
2: vocal, né? O já vocal. com
3: outro vocalista. Mas é uma música que, assim, eu e o Luca, a gente gostava bastante. E, e fora que a temática da música, a letra, eu acho que ela casava com, com, com a proposta que, na época, em 2017, a gente a gente tinha, né? Que era sim, fazer sim. um disco falar sobre vida e morte, que é o tema do EP.
4: Uhum. E
3: a Bonfire... A música Bonfire Season, ela fala exatamente sobre isso, né? De uma, uma chama queimando e do nascer e morrer das coisas, assim. Pode crer. E aí foi daí, assim. Foi mais uma chupinhada do Gelo <risos> <risos> Chupinhada... <risos> Que eu, que eu peguei pra me inspirar, mas eu não escondo isso de ninguém, assim. É... Quem me conhece com, com mais proximidade sabe que é uma banda que eu me inspiro muito.
4: Uhum.
3: E foi daí, o ah, eu... um Fire Season veio de uma música que eles tinham lançado na época, uhum. e a temática casava com as músicas que a gente tava fazendo do ET.
0: Pode crer. E mano, eu, tô, eu não conheço o Gellows, vou ser sincero. Eu entrei aqui no Spotify e a foto deles da capa aqui no Spotify tem um mano do Alexon Fire. Ali, tá? Alex
2: on Isso Fire, é o novo é, vocalista. O guitarrista do Alexon Fire, é o vocalista é, novo deles.
3: É o Ed né? McNeil. Uhum. Isso, ele entrou no lugar do Frank Carter.
2: É, já fez uns dois CDs com eles, né?
3: Já, já fez dois CDs, um é pelo Frank Carter, Isso. na verdade, ele saiu do Gellow ele foi demitido pelo próprio irmão, né? Porque ele nessas Caramba. de. É o é. irmão dele era o guitarrista da, do Gellow, já saiu também
4: uhum.
3: mas ele tocava, né, que nem eu te falei no meio da galera, só que ele acabava agredindo um uhum. ou outro, então uhum. assim numa dessas ele pegava uns caras grandes que dava de volta
4: uhum.
3: e o irmão numa dessas falou que não queria que o, que o próprio irmão dele morresse no palco né? Certo. então ele foi demitido pelo
2: próprio irmão da exato, da né
0: nossa, é, mano, nem né? imagina o clima que
3: não ficou nessa família, tá ligado? <risos> e aí quem entrou pra substituir foi o Wade McNeil do Alex on Fire. É. Pode crer.
0: Que doideira. Eu é, realmente não conheço o som, vou escutar depois que a gente desligar aqui, porque só de ter ele ali na, no bagulho. Porque eu sou muito, eu gosto muito de Alex on Fire, tá ligado? É monstro. E vou, vou escutar para ver qual é que é a fita deles.
3: Mano, Cara, é não animal. que seja uma, uma referência muito confiável, né? Mas a Rolling Stones, <risos> a, a revista Rolling Stones há muito tempo atrás, coisa, uh -huh. eu acho que 10 anos atrás, foi quando o Gallows lançou um disco que chama Grey Britain. Uh -huh. E conta de uma noitada é, em Londres. Então começa a noitada num pub deles bebendo, até para um desfecho trágico, assim. Porra. E todos os clipes desse disco, eles contam uma história. Então é como se você estivesse vendo vários momentos da noitada, começando pelo pub deles bebendo e se divertindo, até terminar numa faixa que dá um problema policial, e enfim, e aí dá morro
4: ah, problema.
3: E... Já entregando mais uma coisa que a gente se inspirou neles, é em fazer os nossos clipes contando hum. uma história, né? É, conectando. Então, esse, né? esse clipe que vocês viram as fotos e tal, que você comentou, ele uhum. é a parte 1 um de talvez duas ou três continuações que vão sair nos clipes. Sim. Que massa. Então, esse primeiro a gente tá pegando o, o disco ele fala sobre traumas dores ansiedade depressão uhum. então essa primeira faixa a gente resolveu fazer da dor física então por isso que são cenas de tortura é, do cara realmente sendo agredido a, a partir desse clipe a gente vai des desdobrar né, a ansiedade que esse dia causou de, uhum. dele ter sido torturado da depressão, e aí nos outros clipes vão é, é como se esse fosse o um empurrão do que, que vai acontecer com o protagonista,
2: é pra levar ele para uma, uma tortura mais psicológica, né? No próximo,
3: e, uhum. e, e mostrar que às vezes a, a dor psicológica é tão grande quanto. A dor da física. tortura física. É. Né? Sim. É, que, na verdade, foi esse o sentido da gente colocar o clipe da, da tortura, né? Não foi meramente uma, uma questão de ah, vamos pôr um cara sendo espancado aí e tudo bem. Não era violência pela violência.
4: Uhum. E sim
3: traçar um paralelo que, às vezes, uma palavra pode ser tão... É, pode machucar tanto quanto uma agressão física é pelo é... é nome da
2: música né, que vai ser do primeiro uhum. clipe
3: que é when words cut deep like a knife quando, uhum. quando a palavra S corta mais fundo que uma faca né? Uhum. Sim. então aí no começo, agora nesse primeiro clipe a gente tá colocando a faca <risos> <risos> aí agora nos próximos <risos> vai ser o desdobramento né <risos>
0: Legal. E os próximos vêm depois do lançamento do, do Full mesmo?
3: Depois do lançamento Sim. do Full. Isso, a Pode gente crer. já gravou o primeiro clipe e agora a gente tá terminando de fazer o roteiro do segundo. Uhum. Que, vamos dizer, seria a continuação do que, que aconteceu com o rapaz ali que tá passando perrengue, né?
0: Pode crer. É, o bom, o bom disso, cara, isso é uma sacada também, pra falar a verdade. Vocês puxaram do Gellows, né? Você disse isso, que é o lance da continuidade no material visual. Mas isso é uma sacada, porque é. Quem não, não escutar isso aqui que a gente tá conversando e não souber disso, quando assistir o segundo clipe, vai lembrar do primeiro, tá ligado? Sim, sim. Cara, é, é fantástico isso.
3: É, e, e isso, na verdade, era uma preocupação que eu tava esses dias conversando com o Luca, né? Uhum. Que eu não queria que o pessoal assistisse o clipe. É, e agressão por agressão sabe, é, primeiro porque não, não condiz com o que a gente pensa, nem nada sim, né? sim. a gente não é, não somos agressivos você conhece com a gente, a gente é, é dois gordinhos que gostam de comer hambúrguer sabe <risos> <risos> é, uh, definiu é mal...
2: perfeitamente
3: é, ninguém é malvado aqui ninguém tem nada disso mas a gente queria fazer esse paralelo mesmo de dor física e dor psicológica. E dentro disso entra ansiedade, depressão e tal. Então eu estava conversa, eu conversando com ele como que a gente pode fazer para a pessoa que está assistindo desavisada não achar uhum. que a gente está simplesmente colocando um cara sendo torturado e é isso por isso mesmo. Uhum e aí que veio a, a nossa ideia não, vamos fazer uma continuidade porque a gente mostra esse lado violento, mas depois vai ter um outro lado, vai ter um desdobramento da história então é que nem você vê um filme que a primeira parte tem eventos mais agressivos e na segunda parte você está tratando com isso, sabe Certo. é tipo a volta do Vietnã, você volta da guerra tão traumatizado quanto você estivesse lá
2: tão uhum. aterrorizado quanto, né
0: exatamente, e mano, você falou na, no primeiro bloco você falou disso agora, você falou agora há pouco também, que esse trampo novo de vocês, ele vem com, com uma proposta diferente do primeiro que é tratar mais de temas melancólicos, depressivos que é o que a gente tá falando até dos, dos clipes aqui e tudo mais como que foi chegar nessa ideia, né porque, nem você disse, o EP tem uma, um contexto, e é totalmente diferente o contexto de agora, como é que foi chegar nessa ideia?
3: Ah, pelo simples fato de eu passar por isso, o Luca passar por isso, sim. a gente conhecer pessoas que, que passam por isso. Eu trato depressão há mais de 10 anos. Isso aqui. É, medicamental, tudo mais, eu sei como é que é você ter ansiedade, você ter depressão. O Luca também, a sim, gente sim. sabe como é que é não acontecer nada de fato e você já estar se sentindo mal. Sim. Uhum. Então eu acho que esse CD é como se fosse um expurgo, sabe? É, então. Da gente colocando todas aquelas inseguranças, aquele
2: sentimento
3: pra fora. medo que você tem, colocando pra fora.
0: É. Que massa, velho. Massa que eu falo, vocês Não, eu entenderam, entendi né? Sim, sim. Tá é tranquilo, relaxa. trabalhar foi... essa Isso, exatamente, de trabalhar o rolê de vocês e de uma forma artística que faz bem pra vocês.
3: Ah. De uma maneira, eu acho que sincera, cara. Hum. Isso. Porque, assim, eu vou falar, eu vejo muita gente falando de, de depressão, de, de problemas e tal, de uma maneira muito superficial, sabe? Uhum. É, eu vejo eu toquei hardcore por muito tempo, participei da cena, e eu vejo que muitas bandas de hardcore, elas falam de superação, de você melhorar e tal, mas poucas conseguem falar de quando você tá mal, de quando uhum. você tá no momento ruim, geralmente é da superação é aquele ponto de virada, assim, mas nunca do, do problema, da depressão de como que é estar tá no fundo do buraco do fundo do poço, é, como que é você tá encarando o seu pior inimigo olhando no espelho, sabe? Sim. Então, é, é um tema que a gente quis abordar nesse disco de uma maneira quase que pessoal, assim, sabe? Tem faixas que o Luca conta de experiências pessoais dele, tem faixas que a gente cria personagens mas contando e dando a entender o que a gente sente, né? Sim, sim. O que eu sinto, o que o Lucas sente. Tem uma música nossa, vai ser o próximo single que vai sair, que é Geometry of Black. Uhum. A gente fala que, que é engraçado, que às vezes parece que a gente atravessa uma linha que que é tênue, que de, de um lado de, da linha pra cá você tá bem, da linha pra lá você tá mal e que é, uhum. é simples como atravessar essa linha, você já, já se torna outra pessoa, já entra em outro clima, que é a depressão, né cara, é um negócio que vem do nada, parece que você atravessa essa linha e você se torna outra pessoa é, seus pensamentos positivos mudam do dia pra noite de um segundo pro outro você tá feliz e do nada você começa a ter uma outra visão, uma outra perspectiva das coisas. E, então é uma faixa que fala disso, desse, é, exatamente desse ponto, que é de você sair de um, de um, de um estado positivo e ser jogado num lado negativo.
4: Uhum.
3: Tem a When Words Cut Deep Like a Knife, que a gente conta de como que as palavras distorcidas podem machucar tanto quanto... Agressão física. É, tem uma outra faixa que a Enter The Void, ela fala que é você se perdendo dentro de você mesmo, da sua própria escuridão. É. É, a gente tentou, conversando, eu e o Luca sintetizar nas músicas é, coisas que a gente sente.
2: É, o que a gente sente, tudo que a gente vive, né? No, é, no dia
3: -a -dia. experiências, né? Experiências próprias, assim.
2: Sim, sim.
0: Pode crer. E, e fazendo um paralelo com aquilo que você disse, que tem algumas bandas, não sei se algumas ou várias bandas, na verdade, que você falou, você, você tem mais conhecimento do que eu, que tem essa, esse start pra fazer letras de superação, mas são poucas que tem o start pra fazer a uma letra que trate realmente do sentimento e faça as pessoas se identificarem com aquilo que elas estão ouvindo em momentos específicos, né? Porque... Você não precisa, tipo, totalmente ter depressão, sei lá, tá num problema muito difícil para você se identificar com uma coisa que já tá, tipo, basicamente resolvida, digamos assim, né? Que o ponto de virada lá na frente, que é o que você usou de, de exemplo, é basicamente como se você já, você já tivesse levantado e saído correndo, certo?
3: É que eu acho que é muito fácil você chegar e falar, ó, oh, tô melhorando, tô ficando bem, tá tudo em ordem. É, você tá numa perspectiva de vencer, sabe uhum, é, uhum. eu acho que é, não é todo mundo que se sente confortável em falar não, eu perdi, tô mal tô, tô triste, sabe você se uhum. abrir numa perspectiva que você não tá vencendo, sabe uhum, a sim. dor tá os problemas estão vencendo então, assim não, eu acho que as pessoas se sentem mais, mais confortáveis para falar das suas vitórias e não dos seus, da, dos seus problemas, das suas fraquejadas, sabe, uhum. Do, das suas dores, é, é um negócio meio pessoal, sabe, não é todo mundo que se sente confortável, sim e, e foi todo... assim, que nem eu disse, foi um expurgo né, gravar esse disco, foi, foi a gente colocando para fora o que a gente sente, é. E a maioria das vezes, gente, o que a gente sente não, não é positivo. Sim, eu, sim. pelo menos, não consigo olhar para pra janela, para rua, e ter uma perspectiva positiva das coisas, sabe? E fazem 10 é. anos que eu olho a janela e não tem uma perspectiva positiva. que eu olho e eu não vejo as coisas melhorando, eu não vejo... Eu consigo enxergar pontualmente quando uma coisa melhora, mas eu não acho que a gente tá caminhando para um para algo melhor, sabe? Sim. Então, mas isso é uma perspectiva, é uma visão pessoal minha, sabe? Uhum. Não tô dizendo que o mundo está piorando, não, não é a minha visão pessoal. Eu, 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 passam os anos e eu vou vendo que cada vez as pessoas estão mais frias, é, com relações mais distantes, menos sinceras, fazendo sabe tudo pelo like e, e não pela uhum. pessoa assim, sabe?
4: Você
3: uhum. comenta, você comenta meus pêsames para alguém que morreu para as pessoas verem que você comentou e não Sim. porque você se preocupa de tal pessoa ter falecido, sabe? Sim. É mais pela imagem de, ó, oh, não, poxa, eu tô, eu tô dando meus pêsames também. Ou de você compartilhar alguma coisa não porque você se importa, e sim para você ter uma imagem de ah, os outros vão ver que eu fiz isso e vão achar legal, vão gostar, sabe? Eu vivi é, com muita gente que fazia isso é, que nem respirava, sabe? Com uma naturalidade muito grande que uhum. fingia se preocupar com várias causas e, na verdade, não se preocupava com nada, cara. Sabe? É, então... É uma coisa que me incomodava muito, cara. E. E esse disco, como eu disse, né? Foi a, a nossa maneira de, de pôr pra fora tudo isso que a gente tava sentindo.
1: E é bem, bem isso nessa pegada, né? Que passou a ser mais importante aquilo que, que você aparenta do que quem você realmente é, né?
3: Ah. Sempre, né? A maioria das vezes, a maioria das pessoas e tal, são assim, né? Elas não estão preocupadas com a causa, elas estão preocupadas com o que, que as pessoas vão olhar de você estar engajado na causa.
2: Sim.
3: Sabe? É uma é coisa bonito... muito de
2: imagem, né? É, sim, é sim. bonito
3: você ser, ser um cara
2: engajado,
3: é bonito você ser um cara dentro das... Das causas e tal, mas o problema é que muita gente tá dentro dessas só para somar volume, sabe? Para estar tá dentro de um certo nicho e, e usufruir do que esse nicho pode te dar, sabe? Exatamente. Hum. E, cara, isso para mim é meio inadmissível, assim. Eu, uhum. eu, eu, de uns anos para cá, eu tenho tido uma tolerância negativa com isso, assim, eu não, eu, eu não consigo mais, então, foi, foi meio que por aí mesmo, sabe, eu prefiro, se, eu, se um dia eu levantar uma bandeira, alguma coisa, é porque eu realmente acredito nela, porque, e não para agradar os outros, porque eu não vou mais levantar a bandeira, é, participar de alguma coisa, é, Sendo que ninguém acredita nisso ou está fazendo pela imagem, sabe? Eu, eu não acho que é honesto nem com a causa.
0: Sim, com certeza. Exatamente, com nem exatamente. com a
3: causa. Sabe? Você está mentindo para você mesmo, mas fora isso, você está enganando a própria causa, sabe? Que está precisando de pessoas engajadas, interessadas e você está ali fingindo uma preocupação não genuína. Agora,
1: só, só puxando de volta o negócio que você falou, da... de que você não consegue ver uma melhora nas coisas e tudo mais, e que muitas bandas falam sobre a parte positiva, né? Digamos assim, sobre a, a superação e tal. Às vezes a pessoa tá tão... Falando como uma pessoa que também tem depressão, sabe? sabe. Às vezes você tá num momento tão, tão ruim daquilo que você tá sentindo, passando, e, e de como você tá percebendo o mundo ao teu redor e o teu lugar dentro tipo, né, dentro dele e tal, que você não tá pensando de uma forma positiva. Então, você escutar, às vezes, uma pessoa falando, ó, oh, vai passar porque eu superei, não sei o que, não sei o que, às vezes não, não te ajuda. E, às vezes, tipo, você escutar uma música sobre uma experiência de alguém que passa pela mesma coisa, mas assim como você, ela tá também nesse momento ruim, não tem necessariamente aquela, tipo, ó, oh, eu vou melhorar daqui tantos dias, tá? É só eu fazer tal coisa que melhora. Porque a gente não tem como saber quando, né? Mas da pessoa ouvir e saber, tipo, eu não tô sozinha, sabe? Isso. Eu acho que isso, cara, isso dá
3: um, um quentinho no coração tão grande. É mais fácil sofrer em grupo do que sofrer sozinho, Exato.
1: Né? Resumiu bem sim. o que eu tentei dizer. Muito bom. Mas é bem isso. É
3: isso. Então. Só que aí o que, que a gente não pode ter? É ter gente compartilhando essa dor e, na verdade, não sentindo ela. Exato pegou o ponto. Então, Sim. o que eu vejo às vezes é, é, é aquela, vamos dizer, embelezando a depressão, a tristeza. Ah, não. E não é bonito, cara. É um lixo, sabe? É um lixo. Sim, né? acordar deprimido, você não conseguir. É horrível. E, e, e é não embelezar isso. Mas quando você vê que tem gente que nem você, que não consegue ver outro panorama, que tá sofrendo tal, mas você sabe que você não tá sozinho,
2: e o simples fato de trocar experiências já acalma. E apoiar, né, um ou outro aí nessa caminhada, porque a caminhada não é fácil, né, até você tá bem, até você ver uma luz no fim do túnel, né, tipo assim, não é do dia pra noite, né.
3: E às é. vezes nem chega, né.
2: É, infelizmente, algumas vezes nem chega, cara.
3: E aí fica muita gente, eu acho que esperando esperando, esperando algo que não vem nunca sabe? Ah, quando que vai mudar minha vida? Às vezes não vai mudar nunca, então é, é o fato de você se adaptar e tentar viver da melhor maneira possível. Uhum. Sabe, como é que Bem, eu vou viver esperando uma política melhor no Brasil? Vou ter que nascer de novo, sabe? Então foda-se. Sim, sim é. é tipo isso, eu não, não adianta eu ficar sofrendo o tempo inteiro, eu tento sabe, viver da melhor maneira possível sabe? Mas nem sempre a melhora vai chegar. E se, e se eu ficar o tempo inteiro uh, me afetando por coisas externas, você não vive, né?
2: Exatamente. Para o tempo. Isso só
0: né? piora a,
1: a ansiedade, né? Pra gente Nossa, ter... total. É,
2: Entra é no looping, né? Uhum.
3: Você, às vezes, tem que dar o um tempo para você mesmo, né? Você ter o seu próprio tempo Respirar, você saber a hora de parar Começar
1: uhum. Perfeito, exatamente isso é, Em fevereiro Vocês lançaram o primeiro single né, Desse novo trampo de vocês Intitulado Thousand Years of Pain
3: isso.
1: Ah, Como foi a receptividade ah, Eu tenho um problema com essa palavra velho. Eu nunca consigo falar <risos> Como que foi a receptividade Da, da galera com, com o som e tudo mais
2: Quer falar, Luquinha? Ah, cara, eu acho que, assim, a gente recebeu muita... Muita crítica positiva, né? A maioria da, das pessoas que falaram comigo gostaram. É, muita gente falou, pô, que foda que vocês voltaram aí, tipo... Que bom, né? Que o som tá foda e... Tão bem ansiosas pra escutar mais, então... Acho que foi bem uhum. positivo, tá sendo bem positivo pra tá gente. Tá sendo até agora, né? Porque é, a gente tá várias assim, portas se abrindo.
3: O um único, ter sido o único som que a gente liberou ainda desse disco novo, eu acho que a gente ainda tá colhendo frutos dele, né? Ah, total, Sim. total. Ah, tipo, estar aqui no podcast é já um é um exemplo, fruto, é um né? exemplo deles, Com né?
0: Não que assim a gente seja muita coisa, né? Mas não, pô. cara, ah. mas a gente também <risos> <brincando>. não é. <risos>
3: É, não, brincadeira, cara, mas sabe, só de, de ter um, um apoio, ter uma galera ouvindo, acreditando, a gente uhum. ficou muito feliz, cara.
2: Pô, de coração, cara, maior com, com a
3: recepção. Sim. E principalmente em ver que tinha gente que gostava da banda, né? É. Uhum. Porque ela já existia, já tinha lançado o EP, tinha ficado por isso mesmo. Então a gente tá, vamos dizer, reapostando na banda, né? Sim, sim. Tipo, vamos, a, que nem eu disse, agora vai ser o começo mesmo, que a gente vai ter tempo pra planejar, pra fazer os lançamentos e tudo mais.
0: Uhum. Uhum. Legal, cara. E, mano, aproveitando que a gente fala, tá falando do álbum novo, né? Sexta-feira, lembrando pra você que tá ouvindo a gente, a gente tá gravando na quarta-feira, dia 7. Na sexta-feira do dia 9 de abril saiu o segundo single dos caras com o clipe, né, que a gente já conversou sobre isso aqui. E, cara, qual que é a expectativa pra soltar o álbum inteiro pra galera?
2: Ah, enorme, é grande, né? É enorme, não é nem grande, é enorme. Eu tô, cara, uma pilha de nervo pra ver essa porra estourar no mundo aí. Que foda.
3: É, cara, eu, eu tô bem animado, cara. É.
2: Tipo, sabe... Disco
3: a gente fez o disco, que nem eu te disse a gente já tem ele prensado a gente tá é. com as caixas ali então o que eu mais vejo o que eu espero é, é ver a galera tipo, sabe, tirando foto com o disco, com o uhum. poster compartilhando a música eu acho que é ali que você vê que o trampo deu certo, sabe sim e e isso eu espero cara, bastante, assim, eu não vejo a hora de lançar esse disco, já poder vender o disco não pela grana, mas eu digo por, pra entregar o físico pras pessoas, sabe uhum. porque eu acho que o CD só, só existe quando você pega ele na mão, assim, sabe sim, sim eu sou eu sou daquelas pessoas que ainda compra, né, CD, vinil Uhum. Tal. e eu acho muito importante ter o físico ainda, né, é. então quando sair o CD e já ter ele físico já pronto tal, pra mim é uma coisa muito boa, eu não vejo a hora de, de poder compartilhar essa sensação com as outras pessoas, né é delas legal. abrirem o encarte olharem o pôster olharem o disco, a gente fez um esquema de fotos bem legal é, tem um pôster dentro. Então, assim, eu, eu não vejo a hora assim, de, de poder distribuir esse disco.
2: Sim, porque a gente também a gente ficou planejando isso há muito tempo, né? Sim, cara. Ficou cozinhando tudo, mó, mó cota e. pô, mó ansiedade soltar tudo.
3: Mas daqui a pouquinho tá, tá na tá mão aí, já. É. Tá nos finalmente, já tá tudo pronto e tudo programado pro lançamento né? então agora a preocupação é menor, é só ir soltando aos poucos
0: legal, é uma pergunta que eu tinha separado para fazer para vocês aqui que ela é a última pergunta desse bloco na verdade, mas Vini, eu vou ter que puxar para cima, mano, porque <risos> não, a não, gente não. tá no assunto, você falou que você coleciona discos muito provavelmente pela maneira como você falou, não sei se o Luca também coleciona é, mais ou é... menos mais ou menos
3: não, eu, eu gasto uma certa grana é, Eu me bem mais, cara eu sou, eu sou testemunha
2: viva disso
0: É, eu também sou desses O Vini, tá ligado? A minha Exato. mina, principalmente A mina briga comigo toda semana, tá ligado? Porque chega disco aqui em casa é, Mas, mano é, complicado. Não, é É um vício, tá ligado? É a mesma coisa, sei lá, de você Sei lá, fala alguma coisa aí que a galera compra pra caralho Jogo de videogame, sei lá, foda-se hum. Mas Aquela assim, galera
1: que... viciada em jogo de videogame, mas que fica comprando dinheiro no jogo pra Isso. tentar melhorar
0: mais rápido. Isso eu acho que é mais vicioso que o jogo. Então, exatamente. exatamente. Porta, exatamente. Né? Sim, porque é uma parada que você, tipo, chegou na tua mão, passa depois tocar, acabou disso que você, você vem pro computador, você acha outra parada que você comprar. Fudeu. Mas... <risos> o, o lance que eu queria perguntar é justamente mais ou menos o que você já respondeu, que é a importância de ter esse material físico pra vocês, tá ligado? Qual que é a importância disso?
3: Bom uma coisa que eu conversei com o Luca logo quando a gente resolveu gravar esse disco, o N-Words, a condição que eu coloquei, condição entre aspas, né? Porque eu <risos> sabia que ele, que ele ia querer também. Uhum. Mas eu falei, esse disco só pode ser gravado se a gente fizer ele físico. Certo. Sabe? É, era a condição primordial, assim, tinha que ter ele físico. Uhum. Eu toquei uh há muitos anos atrás numa banda que chama Deforme
4: uhum.
3: e o Deforme gravou dois discos só que todo mundo que gostava da banda ou que conhecia só conhecia o primeiro porque o segundo não uhum. tinha saído físico e na época a divulgação era não era que nem hoje em dia sabe uhum. a gente não tinha nem Instagram na época então eu lembro como é que foi teu o disco. O disco era mais legal que o primeiro, só que meia dúzia de pessoas conhecia, sabe? Pode crer. Então eu acho que o, o CD físico ele é que nem um, um cartão, sabe? Uhum. É o seu cartão ali de visita. Você mostra é, o empenho que você teve desde a capa até a maneira que o disco foi feito. Se você fez só um envelopinho ou se você fez um digipack gigante, você mostra o seu comprometimento a partir do disco físico. Você é, falou né, há pouco tempo atrás de, de eu comprar CDs, de eu colecionar, e eu percebo exatamente isso. Por que, que a maioria esmagadora dos meus discos são importados? Porque o encarte é outro. A, uhum. a arte é outra, parece que a impressão é diferente. Aqui no Brasil a impressão você pega desde os de vinil que tinha nos anos 70 e tal. Aqui no Brasil era o papel, a capa do vinil, caía a água, molhava, você jogava no lixo, não vinha em carte direito. E aí você pega os vinis vinil americanos. É, tinha película anti-água, que você derruba café em cima, é só passar um paninho e seca, tá ligado?
4: Uhum. Então,
3: ali você já vê o um cuidado. É, o fato de ser gatefold, que é aquele que abre, tem uma arte uhum. ampliada. E... Então, essa foi uma preocupação que eu sempre tive em toda a banda que eu toquei a partir do Deform. Era ter discos físicos e bonitos, sabe? Porque pro cara tirar o dinheiro do bolso e comprar um CD que ele tem de graça no Spotify, tem que chamar atenção, tem que ser Exato. bacana e eu acho que é até uma sacanagem com o próprio público, o cara gasta lá 10 reais num CD, mas recebe uma bolachinha de qualquer jeito, um encarte malemale sabe você fica desanimado em... de contramão quando você pega um CD bonito, com um encarte legal eu, pelo menos, sabe, tenho vontade de ouvir ele muito mais, sabe?
4: Uhum.
3: Eu pego no... isso baseado no. Baseado não. Um exemplo recente que eu tenho disso é o Institution. Sim. Que lançou o Ruptura do Visível. Cara, aquele disco é maravilhoso e não só nas Indicável. músicas, sabe? Porque, tipo, eu vi ele no Spotify eu falei, meu eu preciso ter um encarte, eu quero ver como é que foi a letra que eles escreveram a música, sabe? Uhum. Tipo, eu quero ver o que, que eles escolheram pra colocar a arte dentro. E a maior decepção que eu poderia ter era pegar o disco e olhar e falar, puta, sabe, as músicas são mó legais e o trampo... Mas não, você pega esse disco do Institution, tem vinil de trocentas cores... Tem um, um encarte maravilhoso, tem um trabalho estético muito grande, os dentes em forma de círculo, com o um olho centrado. A arte é bonita pra caralho. E eu acho que isso agrega é, na música, sabe? sim Da mesma maneira que às vezes eu converso com o Luca, que eu acho que eu pegar uma banda que eu olho uma capa mais ou menos, eu já não tô com a mesma expectativa de som de que se fosse uma capa legal. Uhum. Sim, sim. Eu é. acho que também isso é uma coisa que as bandas têm se preocupado mais de uns tempos pra cá. Sabe? Eu vejo que... que sei lá, as, as bandas nacionais todas estão lançando capas legais e tal. Não tem mais aquele descuido também. Aham. Uhum. Só que às vezes você faz uma capa mó legal e tal, e o CD não sai físico, cara. E aí eu falo, pô, mas eu queria pegar essa capa na minha mão, sabe? Uhum. Eu queria sentir o cheirinho da
2: capa. É, não, cria <risos> toda uma experiência, né, pro consumidor final, né? O Sim, todo um ritual uma maneira... de você pegar o CD, abrir, sentir a textura, colocar no... no, 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 no...
3: Ô, Luca, fala pra eles da sua mania de maluco que você compra dois CDs de cada, que um você abre é, não. e o outro você guarda assim? lacrado, tá ligado? Eu,
2: eu, tenho, eu tenho todas as bandas de amigo meu que fizeram físico, cara, eu tenho a cópia aqui lacrada, tipo, não abri, tá ligado? Caralho. Eu tenho, tenho o CD do Escombro lacrado, tenho o CD do Sudaka lacrado. Então, tipo, cara, isso não é... Não é pensando, tipo, ah, isso daí vai valer ouro Algum tempo, daqui a algum tempo Cara, isso vale ouro pra mim hoje em dia, tá ligado?
4: Uhum.
2: É tipo uma fita É um toque, tá ligado? <risos> é uma, uma parada de louco que eu tenho, mano E eu tenho, tipo, agora eu tenho 250 CDs Da minha banda lacrado aqui <risos> <risos> eu Espero que não fique aqui, né Esses 250, mas uns 5 Pelo menos eu vou deixar
0: uhum. Ô mano, uma, um exemplo Que você falou que o, o CD é Foda pra caralho, daí você pega o CD É um CD vagabundinho é o As you Please do Citizen, tá ligado?
3: Citizen. Eu sei, mas eu não sei qual que é a capa. Eu conheço o Citizen, os discos, pela capa. É o da estre das estrelas de vermelho? no.
0: Isso, exatamente. É isso aí.
3: Pô, esse disco é muito bom, cara.
0: Sim, cara. E, tipo, eu não sei se, se é coisa da HBB isso. Eu tô falando aqui sem saber. Então, se alguém da HBB ouvir, pode vir me metralhar, porque eu não sei direito <risos> o que eu tô falando. Mas é muito simplinho, tá ligado? Tipo, é um J-Pack. Ele não tem encarte, ele não tem buraquinho pra ter o encarte, tá ligado? Ele é só o papelão, o plástico do CD colado e a capa. É só isso, tá ligado?
3: É, que tem que ver, às vezes... É... Porque, assim, a HBB, se eu não me engano, eles fizeram também o Ruptura do Visível, né? Do, do Institution. Que já também é totalmente, pelo que você tá falando, diferente, né? Uhum. Às vezes é a própria banda que não, não disponibiliza, por exemplo, um encarte, uma letra ah, e tal. E aí você não sabe se você pode imprimir e a banda não vai autorizar ou se você lança simples mesmo, que é o que eles disponibilizaram, né? Pode crer. Mas eu aí, eu lembro...
0: mano, pode falar,
3: perdão. Não, é que eu lembro que isso me lembra de uma história do, do Kiss, né? Que Eu gosto muito de Kiss, cara, uhum. do, dos maquiadão lá. E aí eles lançaram é, o disco Psycho Circus, e ele tinha que seguir um padrão de, em todos os países. Então todas as fábricas tinham que ser o mesmo padrão, né? para você comprar o disco no Japão, no Brasil, em tal lugar, o disco ia ter o mesmo formato, né? Então... É. Não ia ter aquela distinção do CD japonês ser mais legal, ter mais encarte e tal. Era e aí, quando quis vir aqui para o Brasil, eles compraram o CD e viram que era totalmente simples, diferente da, do que eles tinham é, distribuído né, para as fábricas. E aí ele deu um esporro ao vivo, sabe? Ele pegou e começou a ameaçar as fábricas de CD ao vivo. Caraca! Cara. caraca. Falando, eu vou caraca. descobrir quem é que fez esse CD, quem arrancou as páginas de encarte, quem simplificou a capa, porque a gente não autoriza isso. E você vê o Jenny Simmons falando isso, cara. É, é tipo assustador, tá ligado? É que nem tipo um presidente, assim, chegar e... E te dá um esporro, assim.
0: <risos> Pode crer, velho.
3: É uma autoridade muito grande, assim, o Jenny Simmons, né? Tá desde os uhum. anos 70, foi a maior banda do, do mundo, diversas vezes o quis e tal. E aí o cara dando um esporro na fábrica aqui do Brasil que resolveu, pra, provavelmente, para baratear o custo. Não Sim. fez um encarte, não fez uma porrada de coisa e tomou uma uma chupada ao vivo.
0: <risos> Meu Deus do céu. De graça, né? De graça.
3: É, de graça não, né? Porque, porque fez <risos> o disco ali do jeito que não era para ter sido feito.
0: Sim, exatamente. o a gente
1: tá falando de disco e tudo mais, né? Dos físicos e não sei o quê. O trampo de vocês com a Ártico e, e com a Tedesco, como é que rolou? Inclusive, já mandar um abraço pro Fábio Gravou com a gente que
3: também abraçou o Fábio o Eric. Também, oh, abraço, o Fabião, Salve, abraço, Fabião, Eric. abraço,
4: Eric.
3: Ah, é aquela historinha bonitinha. Eles foram dois anjos que caíram do céu. <risos> <risos> que maravilha! É, ah, mas assim, fora de brincadeira, cara, foi, foi muito legal. Assim, eu e o Luca, a gente já tinha decidido, né? Que ia fazer o disco físico. Sim. E independente de ter gravador ou não, sabe? Uhum, uhum. A gente ia fazer, mesmo se ninguém apoiasse nós por nós mesmos. E o Fábio, ele, eu, eu sempre tive um contato, acho que bacana com ele. A gente não se fala sempre, mas quando a gente conversa, o, o papo desenrola, sabe? Sim. E eu sempre vou mandando músicas que eu tô gravando, projetos que eu tô participando ou eu, eu era um dos caras que ficava enchendo o saco do Fábio quando o disco novo do Institution não tinha saído eu, falava, eu quero ouvir, eu não tô aguentando mais e, e o disco já era pra ter saído eu já era pra ter saído e não saiu tá ligado, eu quero ouvir tanto <risos> que quando saiu o disco eu fui, fui lá, comprei o kit completo ele falou, pô Ricardo, mas você tá comprando dois kits que repete um bando de item eu falei, não me importa, cara eu quero, meio que a tá camiseta tá repetida que é repetido, eu não ligo, tá ligado? Eu quero, uhum. eu, ligo, eu acho que vale a pena. E eu sempre, então, eu tô sempre mandando as coisas pro Fábio e tal, e eu lembro que quando eu mandei uma faixa para ele, ele fez uma crítica que eu não esqueço, assim, ele falou, caralho, parece uma briga de faca entre o Slayer e o Meralder, tá ligado? As uhum. duas bandas... Aí eu falei, caramba, eu gosto de Meralda, ele gosta de Slayer. Tipo, fiquei muito feliz, assim. E ainda dele ter falado, uma briga de faca. Eu falei, nossa, é violento, né? <risos> <risos> e aí eu fiquei, eu falei, ó, oh, Fabião, já que você achou bacana, quando tiver as faixas prontas, eu te mando. E eu quero uma crítica sincera. Que nem uhum. você falou que essa você gostou. Se você não gostar, eu quero que você me fale. E aí eu mandei o disco inteiro pra ele. E falei, ô Fabião, ouve aí, vê o que você que acha. E aí ele ouviu, elogiou, ficou super feliz com o disco e veio o convite dele mesmo. Ele chegou, você tem interesse, cara, em participar do, do cast, da arte e tal? E aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu, eu e o Luca, a gente tava morrendo de vontade, só que a gente não queria chegar e parecer, sabe, aquela coisa de interesse, assim... De uhum. estar indo falar com ele só por causa disso. E ainda mais pelo que eu falei, né? Eu tenho um bom contato com o Fábio, a gente conversa, mas não é frequente. Não é o tempo inteiro para eu chegar e pedir, vamos dizer que um favor para ele, né? Sim. Uhum. E eu fiquei muito feliz quando veio da parte dele, sabe? Sem eu ter que pedir, sem eu ter que comentar nada. Eu lembro que na hora eu até... Fiquei mó feliz, eu tirei um sprint pro Luca, eu falei, ó, 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 se liga, ele comentou
4: dele. <risos> Nossa.
3: Sabe? E foi muito bom, cara. E eu fiquei muito feliz mesmo, eu falo direto isso pra ele, sabe? Que mudou uhum. a nossa... Até a maneira de como que a gente ia trabalhar, né? Sim, sim. Porque o fato de ter o Eric cuidando da parte de mídia... De, dos blogs de mandar e a gente primeiro que não tem o contato, segundo que se tivesse contato, não tem o hábito de, de ir chegar na pessoa, então sabe, querendo ou não, entre aspas, você terceirizar isso para alguém que sabe fazer, é muito melhor, né? Sim. E a gente se sente mais confortável para compor, para pensar num clipe e tal, e deixa eles cuidando da parte onde eles sabem cuidar, sabe? Sim. Eu não vou saber chegar e conversar, mandar uma uma resenha, alguma coisa. É, eu não sei qual que é o beabá, o passo a passo que eu tenho que fazer. Uhum. Então o fato do Fábio ter chegado com essa proposta é, da Artico entrando com a gente nesse disco ter o apoio do Eric Tedesco é, é aquela brincadeira que eu fiz no começo parece que são dois anjinhos que caíram do céu para ajudar a gente sabe Isso, né? <risos> e cara para gente foi ótimo cara eu já eu já conheci o trabalho do Eric de antes né eu já tinha trabalhado com ele na época do escombro
4: Uhum. então eu
3: já sabia que o cara era muito profissional, o cara é muito bom o Fábio também já trabalhou desde a época do Escondo, então pô já tenho uma, uma amizade gosto muito dele, acho ele uma pessoa muito séria uhum. é, eu no começo do ano passado eu tive que acertar umas, umas músicas, uns registros que não estavam certos no meu nome, enfim e ele, sabe, fez com uma boa vontade, de prontidão, me ajudou. E, sabe, é, cara, eu fico muito feliz em ter é, tanto a Ártico quanto o Eric, o Elinho, que também é o vocal do Institution, mas também está participando do, da Ártico. Eu fico muito uhum. feliz em ter todo esse pessoal que fora serem ótimos profissionais são amigos, né, pelo menos Sim. são pessoas que eu admiro, gosto do trabalho é... então é muito bom, cara eu, eu fico muito feliz muito feliz mesmo
0: A gente já falou sobre vocês, né? A vida pessoal de vocês. Já falou bastante sobre o Bonfire. Agora a gente quer saber de vocês qual que é a opinião sua sobre o underground brasileiro.
2: Vai, Luca. Ah, cara, eu tenho pouco tempo de cena, né? Eu não, não tive banda muito. com muita. com muita. Cara, sei que me faz essa palavra. muita expressão. Isso. Mas é. eu eu tenho mais vivência de, de colar nos rolês e trombar a galera ver os shows, assim o pelo que eu vejo é um, é um rolê da hora pra caralho de colar, ver show e curtir as bandas, os sons ver merch e... cara não sei <risos> falar da cena assim, como banda, eu ainda não tive muita essa experiência, porque eu fiz fiz poucos shows, assim, com as bandas que eu tive, né é, com a uhum. Eu tenho bagagem. Enrolado, eu, não, é, eu não tenho a bagagem que o Ricardo tem. Eu não tenho a, a mesma. A mesma. Como é que eu posso dizer? Eu, ele pode falar muito mais do que eu.
0: Mas, tipo assim, é, num, num espectro de. Num aspecto, é. na verdade, de consumidor da cena.
2: Consumidor da cena? Isso. Mas em que sentido de consumidor? Tipo, de consumir música, consumir merchandising... E...
0: É, consumir música, cara, por exemplo, Cara, é... tem
2: muita banda boa né na cena Isso. brasileira, cara. O Brasil é um país enorme, cara. Tem banda que eu conheço que, hoje em dia, por exemplo, eu conheci uma banda de, de death metal pelo vocalista da Prometérium, o Ro. Eu uhum. conheci uma banda de, de death black metal lá do, acho que, de Fortaleza, cara. Ar, Archequerian, se eu não me engano, é o nome dessa banda... Eles têm um CD, cara, eu não conhecia, não fazia ideia, cara, dessa banda, e, puta, eu pirei nessa banda. Então, uhum. cara, o Brasil é um país enorme, né? É continental o bagulho, tamanho continental. Tem muita banda boa, cara, muita, muito músico bom que... que tem que ter esse espaço, né, de, de se expressar, de ter sua música escutada pela galera, é, ter estrutura pra fazer show, ter um, uns festivais legais, né, pra tocar. Então, cara... Tem muita banda boa, muita, muita gente da hora para conhecer. E é isso, basicamente. Não sei se eu respondi só a pergunta direito.
3: Não, respondeu, era isso mesmo. Uhum. Cara, eu acho que o underground do Brasil, ele é, já, sabe, já foi mais desorganizado. Eu acho que hoje em dia, até que. sabe, até essa pandemia vir e desorganizar tudo de novo, né?
4: Uhum. Mas você
3: via que as bandas conseguiam organizar festivais, que o público vai. Uh, é muito legal você ver que nesses eventos as bandas levam merch uh, e que o público compra esse merch também, né? Uhum. Isso é bem legal. Uh, tanto das minhas experiências com o escombro, da galera que comprava bastante, tanto quanto o olho seco, que. Muitos dos lugares que a gente tocava, a banda nunca tinha tocado antes. Então, é, o Olho Seco vai fazer 40 anos de banda agora, né? Uhum. E a gente via gente que gostava da banda desde o começo e tal, e nunca tinha visto a banda. Então, o cara aproveita, compra camiseta, compra... Sabe, compra o que tiver, o CD, o vinil. O... Então, o underground, eu sinto que... Que nesse aspecto ele, ele ajuda, até que ajuda bastante a banda, né?
4: Uhum. Pelo
3: menos é o que motiva a gente de fazer um disco físico, de fazer uma camiseta legal. Eu acho que se não tivesse público para comprar, as bandas não fariam, né? Sim. E é legal ver que, as, que o público, quando gosta da banda, ela, ela defende, né? Com unhas e dentes. E vira quase que um exército, né? Então eu, eu sentia isso bastante com todas as bandas que eu, que eu já toquei até hoje. Que, que a gente tinha uma galera muito fiel. E independente da banda ser maior e ter uma visibilidade grande, ou das outras bandas que eu toquei que talvez não tivessem tanto público, mas, meu, às vezes você pega um, dois... Que tem uma, sabe, uma admiração tão grande que você fala, cara, nem que eu fizer os CDs, os discos, as músicas, esses dois, uhum. sabe, já vale a pena. Então, quando você vê que você consegue juntar um timinho, um grupinho ali, pô, é muito legal, né? E eu acho que assim, o underground, por experiência própria, sempre foi muito presente, né? Tanto o público quanto as bandas, uma ajudando a outra. Nesse aspecto, eu não tenho nenhuma coisa negativa pra falar. mas de saudade mesmo de tocar, de encontrar os amigos, né? Uhum. Que você acaba tendo uma relação, né? Com, 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 por exemplo, eu lembro que no Escombro tinha, tinha o Sérgio que era um cara um pouco mais velho, mas ele ia em todos os shows, sabe? E aí a gente é até foda. criava carinho por ele, porque ele tinha um pouco mais de idade, ele não era tão novo, mas, uhum. mano, ele pirava como todo mundo, sabe? No Sudaka tem um outro cara que eu lembro do Felipe, é, eu esqueci o sobrenome dele, mas, mano, o cara ele chegava, comprava três CDs, duas camisetas, ele pirava, era doente, aí mandava do nada a gente chegava e recebia um e-mail, ah, vocês foram aprovados pra tal seleção, a gente, ué, mas a gente não fez seleção nenhuma <risos> aí o cara mandava a banda ele não, ou escrevi vocês pra participar de tal festival cara <risos> ele, nem, a gente nem, ele nem sabia se a gente podia tocar, não podia tocar mas você vê que o cara, meu ele tava querendo ver a gente, sabe ele tava uh -huh. inscrevendo a gente pra um show que, sei lá, com certeza ele ia estar tá presente então, pô, cara, sabe? Essas e outras são coisas que você só vê quando você tá presente lá no underground, né? Que você vê sua Exato. camiseta vendendo. Você, você vai num show que você não toca e você vê sua camiseta nesse show. Aí você fala, pô, legal, uhum. sabe? A gente não tá vendendo nada e tem gente usando. E aí as coisas vão crescendo, né? Aos poucos.
2: Perfeito. Mas o
3: underground é... É, é, um, é um grupo, não sei se é um grupo, é um, é um, é um, é um, um nicho que eu sinto muitas saudades, assim, de tocar, sabe, uhum. tipo, encontrar os amigos, as bandas, eu sinto muita falta, assim. Todos nós,
1: todos né? nós. Dá aquele rolezinho, ficar suado, hum. fica do
0: dolorido de morte.
1: Ficar <risos> é. é. tá com osso
2: quebrado. Isso aí o que
0: aconteceu não, louco,
2: Vartan <risos>
3: O Luke eu acho que ele, que ele quebrou a mão num show nosso, cara
2: Caraca, oh, É, me... mano, putz foi, foi engraçado essa história, cara Quebrei o osso do pulso, mano Mas de boa, coisas que acontecem na vida Sim, sim É, Você pode atravessar a rua e... Pro seu pé Sim, exatamente <risos> É, pensa louco, que, né? você que
0: você fez isso num show, tá ligado? Você poderia ter feito isso em, sei lá, em qualquer outra situação bosta, tá ligado? Ah, é
2: verdade, porra. E foi muito louco esse show, cara. Eu lembro até hoje disso, mano. Foi animal, cara. Foi um dos melhores shows do combos que eu fui. Que foda. maldade. Foi muito louco.
0: Então, galera, a gente chegou no momento de indicação que consiste em a gente indicar coisas pra galera que, que está ouvindo esse episódio aqui. Que também acredito que, como o Vinícius, está querendo coisa nova pra colocar nas playlists. Então a gente pede pra vocês dois, no caso. É, dar indicações de bandas, séries, filmes, livros, enfim Qualquer coisa que vocês tenham consumido nos últimos tempos Não tem limite, pode fazer quantas quiser
3: Então, Ixi. fiquem à vontade Aí você pegou no ponto fraco, cara Porque Ia. eu sou o maior noia de série e filme, cara Que você pode <risos> imaginar, assim. Eu, <risos> eu amo quatro filmes, assim Um na sequência do outro, assim, assim. <risos> Ah, cara, vamos ver série, eu comecei uma ontem uh, que eu gostei muito, que ela tem o Brian Cranston que é o do Breaking Bad sabe, o, uhum. o Walter White a série ela chama Your Honor, Sua Honra e aí conta o Brian Cranston é um juiz e o filho dele acaba se envolvendo num acidente e aí ele, como juiz, tenta encobrir o filho e vai descobrir que o filho se envolveu num acidente com, com outro cara envolvido com crime. E as coisas só, sabe? O buraco vai, vai ficando cada vez mais fundo. Uhum. Eu acho ela muito legal. E, e tem o Walter White, né, do Breaking Bad, um puta ator, o Bryan Cranston. Eu gosto muito. Tem uma uhum. outra que tem no Netflix, eu acho bem legal. É, Ozark, não sei se vocês já viram tá na terceira temporada é sensacional é, é uma série que fala sobre lavagem de dinheiro é, então é um cara que se eu não me engano ele, ele cuida de da conta de, de algumas pessoas e do nada ele descobre que ele tá lavando dinheiro há anos de um cara e quando ele descobre ele tenta sair fora disso e aí os caras percebem que ele ganhou o jogo de lavagem de dinheiro e obrigam ele a participar senão a família dele entra entra ali no, no perigo junto e aí ele começa a se especializar e até tomar gosto um pouco por, por, esse, por essa vida ambígua dele assim ele uhum. começa a ver tantos lados ruins mas enxergar uns lados positivos nisso e aí, é legal você ver como uma pessoa boa inicialmente vai se corrompendo, né?
2: Uhum.
3: E aí, o que mais? Vai, Luca, fala aí, senão eu vou ficar até amanhã falando. Ah,
2: cara, filme, pra mim, assim, o último que eu assisti, Snyder Cut, do Zack Snyder, lá Liga da Justiça, cara, puta que pariu, que filme foi esse, cara, uma epopeia. Acho que todo mundo que, que curte, pelo menos, super-herói tem que assistir isso, cara. Também que, quem não curte, porque é uma experiência única na vida, cara, tipo... Eu piro em super-herói, então eu sou bem suspeito pra dizer alguma coisa, mas enfim. Série também, Soldado e Falcão Invernal, tá sendo sensacional. Eu tô gostando bastante, tipo, pô, tá, tá tá abrindo todo um leque pra, pra fase nova aí da Marvel, né, que tá chegando, e tô pirando cara, uma banda que eu, que eu já falei até aqui, a Anker Carrion, né, de Death Black Metal, lá de Fortaleza, acho que eles ouçam de Fortaleza, é, devem ser de Fortaleza, se não me engano. Cara, os clipes deles parece, tipo, parece filme, cara, tipo, é, é incrível, tipo, você fica de queixo caído. Pode crer. E, pô, recomendar minha banda favorita aí, né, escuta Every Time I Die, cara, é muito louco. Vocês vão pirar.
0: Oh, me diz uma coisa, como é que escreve a primeira banda que você falou?
2: Acho que é Ankerkerion. É A-N-K-E. É um K, né? A -N -K -E -R -R -I -O, A-N-K-E-R. R-I-O. Anker, Ankerkerion. Acho que é isso.
0: Beleza, pra gente poder colocar na playlistzinha do episódio depois. Não, demorou. Eu, te,
2: eu mando o link, qualquer coisa. Eu tenho salvo aqui no meu celular. De fechou, música fechou. eu vou
3: cair no... chovendo uma molhado. Eu vou falar pra vocês ouvirem o Gallows. Uhum. Eu gosto muito. Houve a carreira do Frank Carter solo que é bem legal também.
4: É. Eu gosto muito do
3: Sect. A banda Sect, eu acho muito foda. Maravilhosa. Eu sou muito fã do Converge. É, não é babando ovo, mas sou muito fã do Institution também, cara. Eu uhum. pago um pau, eu, principalmente para esse disco novo que eles lançaram, eu acho que chegou numa, numa identidade ímpar, assim, sabe? Uhum. Não é parecido com nada, com nada. É, é realmente a cara deles, aquilo. E... Ah, e o Cold Orange, né, cara? Que é uma banda que eu gosto muito, que mistura sampler, né, eletrônico, que é um outro lado meu que eu, que eu gosto muito também, né? Que a gente só falou de desgraceira, mas o Luke, ele sabe. A maioria das vezes que você me encontra, eu tô ouvindo uma música eletrônica dos anos 90, assim, um prodigy, um groove armada. Eu gosto Nine muito. Nails. Ninety Nails, eu sou doente por Ninety Nails. Uhum. Uh, e ah, eu acho que fica por essas bandas Assim, já, já dá pra para dar uma diversificada Bem grande, o Code Orange O Converge, o Sect Institution Aí já tem bastante Pano pra manga, assim Fechou,
0: show de bola E aí, Vini?
3: Cara, eu, eu, primeiro
1: eu já vou Reforçar o bagulho do, do Que foi falado ali do, ga, do Galvão <risos> Que? <risos> do Falcão, do, do, do Galvão, cara, da outra Cara, essas séries da Marvel tão muito boa, velho, muito boa. Eu assisti, causa é. que eu tava, tava ocupado com os bagulho TCC Eu acabei assistindo os três episódios no final de semana e fiquei tipo, caraca, que foda tá
3: ligado? É. Cara, eu ainda não assisti, mas eu, o Luca, ele é assim, ele... Não perde, lança. Da uma hora que lançou, ele já viu, tá ligado? Caraca! E é ele, ele, tá falando mim, ele tá falando pra mim a mesma coisa. Ele fala: Cara, parece um filme, mano. Os é filme, episódios parecem. Um Sim! E eu gosto de super-herói também, cara. Então eu. Eu tô curioso pra assistir a série do Falcão e o Soldado Invernal.
1: Eu fiquei perguntando quem seria a, a dupla do Galvão na série da
2: Galvão e é Soldado é... Infernal. É
3: Falcão, tá ligado? Entra o, o vocal do Rapa, o Falcão ali. Meu Deus. E o Soldado Infernal vai entrar o Bolsonaro, tá ligado? O Falcão e o Bolsonaro na série, imagina.
4: Meu Deus. Oh, do céu. É louco. Deus é
3: me livre só que vai matar ele, né? opa, censura
1: aí cara, eu vou indicar uma banda que, eu, que o Gricky o Mora comigo me indicou, mano, que eu fiquei viciadão que é assim, eu vou pronunciar errado provavelmente, porque o, o arroba ali tá no lugar de um at, por exemplo né mas seria tipo, meet me at the altar que é uma banda de mina mano, que puta que pariu, que coisa foda
3: é nova a banda?
1: Cara, honestamente, deixa eu ver aqui a discografia de delas, pra ver qual é a mais antiga, é uma banda americana, pá, e eu honestamente não sei, não, não diz aqui, ah, achei a discografia, porra, burrão, é que mudou o layout do Spotify, eu tô perdido, cara, é relativamente nova, o primeiro é... agora, não sei que, é single ou EP? É EP, o primeiro EP delas é de 2018.
3: Ah, então é recente. Sim, Tem uma sim. banda, cara, só de mulher, que eu pago um pau. Eu acho que provavelmente dessas bandas que a formação inteira é composta por mulheres, eu acho que é minha banda favorita, que é o L7. Vocês conhecem? Não. L7. É uma banda antigaça, dos anos 90, assim. Fizeram sucesso pra caramba. Elas eram da mesma cena ali do Nirvana, do, do Grunge, assim e na época elas eram sabe umas meninas pintavam o cabelo de verde os dentes de, de arrancava o dente colocava dente de ouro tal e agora elas já são umas quarentonas cinquentonas, né uhum. e elas voltaram agora cara faz um dois anos que elas voltaram e gravaram um disco novo e meu você vê aquelas hoje em dia senhoras né tocando, mas com aquela mesma raça que elas faziam quando elas tinham 20 e poucos anos, que assim. Massa. É basicamente, que você bom. vê tipo Kurt Cobain hoje em dia, que estaria com seus 50 anos daquela mesma energia, assim. É muito legal, procura aí, chama L7, L7. E, é o Seven. E elas tocaram, cara, na, em Hollywood, na, naquela avenida, eu esqueci o nome, e de graça, elas simplesmente tipo, que nem o, o teste fazia, sabe, elas chegaram uhum. montaram ali no meio de uma rua movimentada e começaram a tocar, assim, cara que foi sensacional no meio da rua, assim, pra aí a galera vai parando e aí, pô, é o, é o Seven tal, as meninas tal, de, de 20 anos atrás, tal e elas voltaram, estão fazendo estavam fazendo show, né e muito louco assim é uma banda que eu gosto muito e composta só por mulher eu acho animal e tem o High Tension também você já ouviram ah, High Tension é foda
0: não. não também
3: nossa High Tension é uma banda que tem uma vietnamita no vocal cara
4: é mas... animal é foda
3: não mano a mina ela berra que nem uma uhum. louca mas aí a banda não é só de mulher, né, Tem, uhum. são duas mulheres e dois caras, mas, meu, a mina abre a boca, você desacredita, assim, desacredita, aí. mas não é aquele berro pesadão, assim, que nem, vamos dizer, o Ginger, sabe, uhum. eu acho que uhum. aproxima mais de um Converge, é mais rasgado, né, rasgada, desesperada, é. assim, é Isso. muito bom, cara.
1: Essa, essa, cara, essa banda que eu mencionei No caso, quando eu ouvi Porque assim, eu tenho uma banda Eu já, já indiquei aqui, acho que algumas vezes Que se chama é, é, Abandoned by Bears é uma, é uma das bandas que eu tenho como uma, uma das minhas favoritas assim E tipo, cara, eu comecei a ouvir O, o som, eu falei, caraca Isso lembra muito o estilo dos caras Mas não tipo, ah, elas copiaram os malucos Mas é, é o estilo de composição o jeito que é feito o hip E eu fiquei, eu, eu fiquei tipo, caraca Daí o Raulzinho falou, ah, é uma banda só de eu falei Caraca, eu tô louco pra ver as guitarras dessa banda, porque Tem ter umas duas, três guitarras de sete cordas pelo peso desse bagulho. E Não, é um power pô. trio, cara. É, <risos> que animal, que... cara! Que foda! Na moral, um Gente som pesado, um, 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 um pop punk, tipo puxadão mesmo, assim, com, com um sifzinho, que lembra muito a pegada do Easy Core do, do, do Abandoned by Bears, que eu falei. Lembra também o Action Adventure, também. O estilo dos riffs, assim, é que eu não sei precisar o estilo de, que, que, esse, que esse riff mais aparece, digamos, mas é dentro do hardcore pra punk, melódico e tal. Mas, mano, eu fiquei abismado, achei um som incrível.
3: E tipo, pô, animal, velho, eu vou ouvir, eu não conheço dessas que você falou agora, ah, quase todas, você falou, eu não conheço. É bom que aí eu vou ouvir, vou anotar e já tenho também umas bandinhas novas pra eu, pra eu conhecer. É uma boa, porque, cara, é muito
1: bom... E daí escreve assim, tipo, Meet me, né? M E, -e T, aí um arroba de Altar. D H E ser. Mano, tipo, muito foda, muito foda mesmo o som, assim. Aí eu tava descendo aqui que eu fui procurar é, da onde que elas são, né? Que elas são nos Estados Unidos, não sei o quê. E daí eu achei lá embaixo, elas estavam fazendo show com Hot Mulligan, que é outra banda que eu já indiquei aqui também.
3: Também não conheço. <risos>
1: Cara, então, você vê, né? Tipo, às vezes a gente. É, uma banda que eu não conhecia e que ela tem uma sonoridade parecida de coisas que eu gosto e ainda tocando, tipo, no rolê com as bandas que eu também, também curto. Então acho que fica aí. É, eu fiz.. Acabei fazendo uma indicação só de banda, mas se tem algumas outras pra.. Não, mas pô, novo, aí ouvi todas
3: porque que nem eu falei, eu não conheço, cara. Eu às vezes me fecho muito nas bandas que eu ouço. E ficam naquele loop, sabe? Que você fica ouvindo só, só aquelas mesmas bandas, assim. Sim. E é sempre bom quando, quando vem bandas novas que eu não conheço, porque, porque abre o leque, né? Sim, o, sim. Ou sim.
0: E você, Fabinho? Cara, eu trouxe quatro bandas hoje, e, tipo, direcionadas por alguns álbuns, né? Uma banda pra cada álbum, né? Um álbum... Al... Pera. Um <risos> álbum pra cada banda, é isso. Enfim, começando... É, eu tenho ouvido bastante essas quatro bandas, né, tipo, a premissa do, da porra do quadro é essa, né, trazer coisas que a gente tem ouvido <risos> bastante, mas enfim, a primeira banda é Stick To Your Guns, com o um EP que saiu por último, que é o Better Ash Than Dust, que, mano, eu tô extremamente viciado nessa porra, a primeira música que é a que leva o título do álbum, sei lá, mano, eu não sei o poder que esses caras têm de fazer refrão legal, fazer refrão que, sei lá... Dá, dá alegria pro povo brasileiro, tá ligado? sim os caras <risos> saber que eles, que eles fazem isso, tá ligado? Enfim. É, a segunda banda que eu queria trazer é Knocked Lose, com o álbum Legal, do hein? Nossa, mano. Mano, eu não sei, velho. Esses bagulhos de hardcore beatdown aí, eu, eu coloco essa porra pra tocar aqui. Eu fico dançando no quarto. Todo mundo que escuta essa porra desse vídeo, <risos> eles sabe
3: que eu danço. É, eles estão dentro dessa, dessa safra nova do sim. meio hardcore assim que engloba até com aquele Cold Orange que eu te falei Isso. ali na, nas minhas... É muito foda, eu gosto... Eu, eu não gostava, cara, eu achava mais ou menos, mas e sabe quando você para pra prestar atenção? Uhum. eu gostei muito daquele álbum azul dele, é desse que você tá falando? O azul que você fala com a capa, que é um quarto? Eu não sei se é um quarto, é, é um cara. ambiente. É, que é meio azulada a capa, né?
0: Isso, não, não é esse, o que eu... É o anterior dele, que é o primeiro deles, o Love Tracks, que eu eu vou indicar, mas esse que é o último deles amigo, Que é o A Different Shade of Blue É muito bom também
3: Isso, isso, A Different Shade of Blue, esse mesmo É muito é. bom Então eu vou ouvir o outro agora, o que é esse que você tá indicando Porque eu só ouvi esse último
0: <risos> Ó, lembra das músicas Dead Ringer Counting Worms e Billy No Mates Vai nessas três primeiro, depois você ouve, ouve ele inteiro Você vai entender o que eu tô falando Demorou que o bagulho é, é ridículo, cara. É ridículo. Tem, tem uma hora. Mano, a... puta que pariu. Quando eu empolgo com uma banda é foda. É, tem, acho que é na Couching Arms mano. Eles começam devagarinho, aí dá aquela estourada. Aí eles seguram de novo e o vocalista tá tipo um latido no meio da música, tá ligado? É aí embaixo, o bagulho volta de é novo.
3: <risos> cara, é muito, é muito pica, tá ligado? <risos> tem uma música do Sect também, que eu falei, que o cara dá um latido no meio assim. É muito louco, você fala, meu o que, que deu no cara, ele tá com tanta raiva que em vez dele xingar, ele dá um latido ele late
0: pra, pra, pra expressar o bagulho é muito foda isso, é. que você não vê isso todo dia tá ligado e continuando nessa, nessa linha né, nessa safra aí, eu trouxe uns caras daqui do Brasil, que é bem legal o som deles que é o Bare Knuckle, acho que vocês conhecem, né eu já ouvi falar é, eu não sei de que localidade que os malucos são não, mas o som é muito bom, é nessa mesma levada do Knuckle, no knuckle parece knuckle.
3: o Knuckle de Luz, né
0: isso, é, é a mesma coisa, tá ligado? Não vou falar que é a mesma coisa porque os caras não estão imitando eles, mas é a mesma levada, o mesmo tipo de som, tá ligado? Pode crer. Aí deixar o álbum Tiny Mass Volume 1, Primitive, se eu não me engano, no é final do, álbum, do nome do álbum, que é bem legal também que é um mamute todo tipo gorizão assim, a capa, é bem legal. E por último, trazer também nessa mesma safra uma banda que chama Varials com o álbum Pen Game, que é muito bom também. Da hora! Esse, a diferença do Knocked Lose pro Various, por exemplo, é que o vocal do Knocked Lose, ele parece que tá, sei lá, com raiva de qualquer coisa que apareceu na frente dele, que ele berra sem sentido nenhum, né? Tá ligado? <risos> E o do Varios, ele tá com raiva mesmo, cara. Ele tá, sei lá, eu estou bravo, eu estou com raiva. Ele tá berrando. Mas é, vou é bem legal. vou dar
3: uma pô. sacada no Varios,
0: sim. É, é bem massa. Vai nesse álbum. Acho que, se eu não me engano, é o primeiro álbum deles é um que a capa é branca com os escritos amarelos. Eu não sei se é o primeiro, mas se não é o primeiro, é um dos primeiros. É bem legal também.
3: Da hora. E eu
0: acho que é só, senhor Vinícius.
1: Pô, eu quero. Vocês estavam falando agora, eu lembrei enquanto vocês comentavam ali. The, é, foge totalmente do. do, do hardcore, rock mais pesado e tudo mais. É mais puxado por um folk indie. Mas é só porque eu lembrei que a gente comentou de. Vocês também comentaram. De fazer clipe, tipo, contando uma única história assim que eles vão se ligando, né? Uhum. Tem uma banda de, 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 de um indie folk, digamos assim, que eles. Eles lançaram um EP, eles lançaram um álbum, e daí desse álbum eles selecionaram algumas músicas e lançaram. Uma obra audiovisual chamada... É, o nome do álbum é Cleópatra, do, da banda The Lumineers. E, o, e essa obra audiovisual é a... The Ballad of Cleópatra. Que eles pegaram seis músicas porque é um álbum conceitual. Eles contam uma história no álbum inteiro, sabe?
3: Qual é o nome da banda? The Lumineers. Cara, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Não, não ouvi, mas já, já ouvi falar. Não cheguei a escutar o uhum. tempo deles.
1: Eles tocaram no Lola em algum ano, não tocaram? Tocaram, só não lembro que foi Eles iam tocar no último agora, que foi cancelado Aham uhum. Por causa do é, Anemia Essa tudo aí mais. não
3: me é estranho o nome, não The Luminers
1: E, eu, e eu, eu lembrei Eu ia comentar durante a conversa, mas daí a gente foi mudando de Assunto, acabou que eu deixei pra comentar no final e <risos> Que tipo, eu assisti Um clipe de, deles e daí eu falei oh, Que massa, eu assisti o outro E falei, pera, mas aquela guria no táxi É a coisa que apareceu no outro clipe Aí eu fui ver os outros clipes que eles tinham, e daí que eu descobri que era uma sequência, que, tipo, de assim, de seis músicas, seis clipes, que elas eram interligados por algumas cenas, e daí começava a tocar música, sabe? É tipo um, um,
3: um, um filminho, assim. Puta, é animal, né? Eu, eu acho que isso agrega muito quando você, principalmente quando você percebe que conta uma história aí, que dá vontade de você ver todos na sequência, assim, né? Pra Sim. Ser... É, eu fazia isso com o do Gallows, né? Eu colocava uhum. o primeiro até o último e falava vamos ver como é que foi a noitada dos caras. <risos> <risos> Mesmo sabendo o desfecho. É tipo repetir o filme que você gosta muito, assim, Sim. de assistir.
0: Uhum.
1: E esse álbum que eu falei, ele saiu em 2016, o Cleopatra. E, o... e eles lançaram junto com o álbum, né? E daí, eles não contentes, em 2019, eles lançaram o álbum intitulado... 3, terceiro, sabe? 3 em algoritmo romano. É. Sim.
4: Uhum.
1: Que tem 10 músicas e eles lançaram a desgraça do álbum. Quer dizer, o álbum acho que tem mais que 10 músicas. Ou tem 10, ele é dividido. É que assim, o álbum ele é dividido em 4 discos de 3, 4 músicas cada uma, porque são os, os arcos da
3: história. Sei, qual
1: ah, é? E os caras lançaram o álbum com dez, de 13 músicas com 10 clipes.
3: Nossa, Nossa animal contando a
1: história de um personagem que se originou na no álbum de 2016 sabe como Isso. se eu não me engano 2016 eles contam a história da Cleópatra que é que é, que é o nome da, da, da mulher né e tal e daí no de 2019 a Cleópatra ela é tipo tia de um dos personagens ali né? não sei se saca e daí tipo mano e é umas histórias pesadas assim sabe e, tipo, eles vão criando a, a parada e vão montando a história. Mano, é maravilhoso, maravilhoso. Quem quiser, tipo, assistir, não só pela, pela música, porque às vezes, né, a gente fala bastante sobre hardcore, mas eu digo pela obra como um todo, sabe? Pelo produto audiovisual que eles entregam, que é uma narrativa, com, com, tipo assim, é, exemplificada com música. Mano, é maravilhoso. Eu, eu gosto pra caramba, assim. Então fica Bem. essa dica do, das duas produções audiovisuais da banda The Lumineers.
3: Tem uma banda, cara, que chama Extreme aquela que ficou famosa por a música Mortem World, sabe? Uhum. Então, eles têm um disco que chama Three Sides of Every Story. E aí eles contam o disco, a mesma história, ele é dividido em três partes. A primeira parte é no seu ponto de vista, aí a outra parte é no meu ponto de vista... E aí a terceira parte é descolada vi, vista de cima, que é o que, que aconteceu de verdade. Então mostra o lado de um, o lado de outro, e aí realmente o que, que aconteceu.
4: Caralho, porque esse é um disco massa. é velho,
3: é de 93, 92. É velhaco esse disco. É, o som é hard rock, mas o, o conceito eu acho muito louco, porque conta... No ponto de vista. Então, quando você tem uma briga, você tem o seu lado. Então, conta o lado de um, o lado de outro e depois conta a verdade, o que realmente aconteceu. Que da hora. É bem só, legal. Só
1: reforçando a parada do que eu falei ali, eu fui pesquisar de quem que era a história do terceiro, né? O, a obra é dividida em. O, esse álbum é dividido em três capítulos, contando a história de três gerações diferentes da família fictícia chamada com o sobrenome Sparks. Nossa. Então, na, nos primeiros, você acompanha a história do pai e do filho, digamos assim, do pai e da mãe, né? Quando eles uhum. têm a criança. Sim. Aí o segundo o segundo capítulo seria a, a vida da, da, da tipo, a adolescência do moleque. E daí, no final, ele é mais velho, saca? Sim. E, então, mano, é uma história sobre vícios, família e dor, assim, sabe?
2: Nossa, cara, pesado. Cara,
1: é, é pesado, mas é muito bem trabalhado. E daí, lembra que eu falei que ele trabalha diretamente com a anterior? Na segunda música do álbum, a última parte dela, eles, eles cantam um refrão de uma música do álbum de 2016 dentro da melodia da música nova, pra fazer referência àquela personagem.
3: Pô, animal, 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 animal isso.
1: Não, mano, é muito foda, assim, é, é muito complexo, eu acho maravilhoso.
0: Mas é isso, então, muito obrigado pra você que ficou com a gente aqui, curtindo esse papo foda, sabendo um pouquinho da história desses dois caras, gente fina pra caralho, e eu não poderia deixar de agradecer vocês, agradecer a amizade de vocês, agradecer a audiência de vocês, a companhia de vocês todas essas quinta-feiras e, sei lá, quando vocês ouvem, a gente sabe que vocês estão ouvindo, então o nosso coração fica quentinho, né Vinícius?
1: Exatamente, quando vocês vêm trocar aquela ideia, que eu, eu faço questão de sempre lembrar todo episódio quando a gente fala, quando vocês vêm trocar aquela ideia, no, no, seja no post, seja na DM, tá ligado? Pô, eu acho que é, isso é, é, é impagável, assim
0: exatamente, isso faz a nossa semana, fica a dica aí mas eu queria também agradecer muitíssimo de todo o meu coração e não só o meu, do Vinícius também Luca, Rick, muito obrigado por ter topado vir trocar essa ideia com a gente, muito obrigado oh, por dispor de um tempinho para vir conversar com a gente cara, quando quiserem a porta tá aberta para vocês, o que precisar da gente a gente tá aqui para contribuir com vocês, demorou? muito obrigado então, Tô junto, muito mano.
3: obrigado, mano Vinícius, Fabião, obrigado pelo espaço, né pela oportunidade aqui pra gente é muito importante e também o que a gente puder ajudar, a gente tá à disposição e, cara só tenho a agradecer pelo, pelo espaço aqui
2: é, valeu, Manos tamo junto. tamo
0: junto cara, agora é aquele momentinho maravilhoso pra vocês fazerem um jabazinho aí, maravilhoso, <risos> vamos nessa
3: bom, Instagram Bonfire Season Oficial entra lá é, no Facebook, eu não tenho Facebook, mas eu acho que
2: é só jogar
3: Bonfire
2: Season, é, tá tem lá, a é página só, lá só, escreve quem, lá no Pesquisa que tá lá
3: quem cuida é o Luca dessa parte é, nosso primeiro EP já tá, tá desde 2017 no Spotify e tem o primeiro som é, agora, quer dizer como o podcast é gravado quando vocês entrarem já vai ter o segundo lá disponível também Uhum. e aí daqui a pouco a gente solta o resto do disco Show bola. Aí, cara, é Facebook, Bonfire Season, no Instagram é Bonfire Season Oficial e no YouTube só jogar que você acha o clipe o EP, tem tudo lá
0: Demorou. É uma coisa que não sei se vocês podem falar, falar já, mas quando que vai estar disponível para compra o CD? Porque o meu, a minha mãozinha de colecionador já está coçando desde <risos> o começo do nosso papo. Quando que vai estar disponível?
3: Então eu acho que o disco ele vai sair daqui um mês ou dois. Mas para sua mãozinha parar de coçar eu te mando um, mano. Mando um para você e um pro Vini de primeira mão, uhum. mano.
0: Porra. Isso, muito obrigado Ele é. chegando aqui pra mim, meu amigo, ele já vai direto pro meu Instagram de resenha já
3: ciente, oh, é animal. A gente tem que ver com o Fabião a gente não pegou a data exatamente de quando que vai sair o disco, eu acredito que é dentro de um mês, dois meses Mas não como acredito. eu te disse, como, como o disco já tá pronto, eu, te, eu envio pra vocês de presente, não tem problema
0: oh, Muito obrigado, vida. de verdade,
3: mano Obrigado Imagina.
0: Fechou então, rapaziada Então, Vini, mais algum recado? Acho que hoje não. Hoje eu tô, tô de boa. Acho tá que fazem? Hoje tô, hoje tô. Tá, então eu não posso deixou. Eu tava esquecendo de fazer aqueles recados finais que a gente sempre faz. Minha... Eu fiquei tão emocionado que vamos ganhar <risos> presentinhos, né? Que enfim. <risos> Essa Ser recebidos, exatamente. Mas pra você que tá ouvindo a gente quiser vir trocar uma ideia com a gente, você que tem banda, você que também não tem banda, saiba que temos um quadro pra você aqui, que é o Ilustres Desconhecidos, pra você vir contar a sua história, a sua relação com a música, enfim. Tudo que você quiser falar com a gente, a gente vai estar tá aqui de braços abertos pra te receber. E é só mandar uma DM pra gente lá no Instagram, pra você que tá ouvindo gente, e não segue a gente ainda, é podcorpodcast, só seguir que a gente vai te seguir de volta, demorou? Se você tem banda e quer que a gente divulgue o seu som, fazemos isso no 0800 pra você. Se você tem um, um sei lá, um release legal, quiser mandar pra gente pra gente conhecer o som e poder divulgar ele com mais propriedade digamos assim é só mandar lá no e-mail contatopodcora.com, a gente vai divulgar o seu som com toda a certeza absoluta do mundo, não tenha dúvidas. E, né, lembrando mais uma vez, se quiser me trocar essa ideia, é só mandar uma DM pra gente que a gente vai trocar essa ideia com você, fechou? E, Vini, onde que a gente tá disponível? Eu tava esquecendo disso também. Você pode encontrar a
1: gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Anchor, no Podcast Addict, que é o melhor agregador de podcast do mundo... No Radio Plu, 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 Public Foi boa, né? Radio blum, Public blum. E no CastBox E eu acho que, bem, na verdade, vocês acham a gente em qualquer Agregador hoje em dia, mas eu sugiro o, Radio, o Podcast Addict
0: Show de bola Então é isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia Audiência e amizade, estaremos aqui Com toda certeza na próxima quinta-feira Se cuidem, cuidem dos outros E até mais, tchau, tchau
1: Falou,
3: falou, falou, falou. falou. falou.
0: E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!